0: 2023, ein neues Jahr legt los und ähm, wir haben jetzt Ende Januar, im Dezember uns leider nicht mehr geschafft. Aber krypto Update mit Markus Miller geht ebenfalls in die nächste Runde. Hallo Markus.
1: Hallo Richie und ja, allen ein gutes neues Jahr 2023. Hoffentlich ein besseres Kryptojahr oder Börsenjahr oder allgemein geopolitisch ein
0: besseres Jahr wie 2022. Aber langweilig wird es auf jeden Fall nicht werden. Die letzten Wochen waren ja für uns Kryptobesitzer. Zumindest mal etwas positiver. Wir haben wieder mal ein bisschen steigende Märkte gesehen. Jetzt wird es natürlich spannend. Insgesamt mal der Rückblick 2022, Ausblick 23. Was sind so die Themen, was du glaubst, was wir aus dem letzten Jahr auf jeden Fall mal anschauen sollten? Und was könnte uns dieses Jahr noch erwarten? Und ist es jetzt nur so ein kleines Strohfeuer? Oder glaubst du auch, dass der Markt sich vielleicht mittelfristig jetzt etwas stabilisiert hat? Wir haben einige, die 200 tages glaube ich, auch bei Bitcoin zum Beispiel überschritten. Haben wir da so ein bisschen Stabilität drin? All das die nächsten Minuten... Du lehnt euch zurück, schnallt euch an, es geht los. Markus, was ist so Rückblick 2022, der für dich einfach nochmal wert ist, hier darüber zu sprechen?
1: Genau, also
0: unser letztes Krypto-Update
1: im letzten Jahr hat ja den Titel gehabt, die Lehren aus FTX. Also FTX, äh, dieser Konkurs, dieser betrügerische Konkurs und die daraus folgenden Verwerfungen, Kettenreaktionen, domino das hat natürlich das Krypto-Jahr für viele stark äh, geprägt und das ist für viele auch noch ja, diese Angst ist auch vielen steckt derzeit noch in den Knochen und wir spüren die Ausläufer des Ganzen natürlich auch nach wie vor. Natürlich war das Jahr 2022 auch geprägt äh, von der geopolitischen Situation, dem Kriegsausbruch in der Ukraine und makroökonomischer Natur natürlich dann von einem kalten Entzug durch die Notenbanken. Also so nenne ich das äh, immer in diesem Zusammenhang weil eben was passiert ist, mit dem viele nicht mehr gerechnet hätten. Nämlich, dass die Zinsen so stark steigen, dass wir derartige starke Inflationszahlen bekommen und dass die Lieferketten weiterhin natürlich stark angeschlagen sind, auch nach den Corona-Effekten. Und im Prinzip sind wir eben von einer starken Krise aus Corona in die nächste Krise geopolitischer Natur dahingehend gerutscht, mit aber enormen makroökonomischen Folgen. Und das belastet uns ja auch nach wie vor zum Thema Zinserhöhungsthematik, was natürlich massive Auswirkungen hat, negativerseits auf die Kryptomärkte, aber natürlich auch auf die Aktienmärkte und einfach natürlich auch auf die Märkte für Technologieaktien. Und das mit dem alten Entzug, das ist eben vergleichbar mit einem Drogenabhängigen oder mit einem Doper. Also jemand, der eben Sport betreibt und eben ja medizinisch immer Zusatzstoffe nimmt, also Doping betreibt. Wenn ich das über einen sehr, sehr langen Zeitraum mache, dann können eben zwei Dinge passieren. Entweder mein Körper kollabiert, weil ich die ganze Zeit eben Medikamentenmissbrauch betreibe. Oder wenn ich das von heute auf morgen absetze, dann besteht eben auch eine große Wahrscheinlichkeit, dass mein Körper kollabiert, weil er eben darauf angewiesen ist, weil er eben gewohnt ist, es kommen immer Zusatzstoffe hinzu. Und genau das ist in der Wirtschaft eben über Jahrzehnte erfolgt mittlerweile. Also nach der Finanzkrise des Jahres 2008 ist es eben den Notenbanken nicht mehr gelungen, die Märkte, die Liquidität aus den Märkten zu entziehen. Nach dem 11. September 2001 ist es hervorragend gelungen. Also nach dem 11. September 2001 äh, 2001 wurden die Märkte massiv mit Geld geflutet und das Geld, das Billige, wurde den Märkten wieder entzogen, nachdem diese Krise überwunden war. Nach 2008 folgten eben weitere Krisen, also die Eurokrise, dann in Europa die Flüchtlingskrise, dann hatten wir natürlich die Corona-Virus-Pandemie, dann den Kriegsausbruch in der Ukraine und das hat natürlich jetzt die Notenbanken dazu veranlasst, diese expansive Geldpolitik lange, zu lange auszuweiten und dann schlagartig müssen zurückzufahren durch die steigenden äh, Inflationsraten. Und das hat eben viele Märkte einen Kollaps in diesem Zusammenhang beschert. Und dann hat es natürlich weitere Folgeeffekte gehabt in der Kryptoindustrie selbst, in der Kryptobranche selbst, dass wir eben zahlreiche Fehlentwicklungen hatten, dass in diesem Hype nicht mehr genau hingeschaut wurde. Und das gilt jetzt für den kleinen Investor, der eben auch blind alles Mögliche gekauft hat bis hin zu den Aufsichtsbehörden, die natürlich auch gerade in so Fällen wie beispielsweise bei FTX ja, nicht mehr genau hingeschaut haben, beziehungsweise grob fahrlässig eben auch hier teilweise gehandelt haben. Und wir hatten ja drei so ganz große äh, Impacts innerhalb der Kryptoindustrie im letzten Jahr. Also angefangen von der Insolvenz von Celsius. Dann hatten wir Hedgefonds Schieflagen, Three Arrows Capital, 3AC, äh, beispielsweise in Singapur. Dann hatten wir einen Kollaps von der Blockchain, der kompletten Blockchain mit Terra Luna dann ging es eben über zu FTX, also der Retter, der bei Taraluna noch aktiv war beispielsweise und einzelne Kryptounternehmen retten wollte, ist dann eben selber gefallen, ein totales Chaos eben auch ausgelöst und da muss man jetzt im Nachhinein natürlich schon aussagen, wenn ich irgendwas jetzt in meine Bilanz mit reinnehme, also ich kaufe irgendeine Handtasche, und äh, bucht es in meiner Bilanz rein als Büroausstattung, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass da irgendein Finanzbeamter kommt und sagt, ja, was ist denn das, äh, nimm es mal wieder raus oder so. Und da bei FTX, da kann man dann 10 Milliarden äh, rüberschieben, Kundengelder zu einem Hedgefonds mit Alameda Research und es fällt irgendwie keinem auf und auch die Buchhaltung äh, muss ja ein totales Chaos gewesen sein. Also deswegen sind das natürlich auch wichtige Bereinigungseffekte, die aber natürlich für betroffene Investoren, die da direkt, betroffen waren, ganz, ganz schmerzhaft sind und natürlich für die Allgemeinheit der Kryptoinvestoren genauso, weil es natürlich enorme Verwerfungen und Kursrückgänge mit sich brachte. Dennoch muss, oder bin ich davon überzeugt, wenn man in zehn Jahren mal zurückblickt auf das Jahr 2022, auf das Krypto-Jahr, dann wird nicht mehr primär dieser Kollaps von FTX im Mittelpunkt stehen und Celsius oder Three Arrows Capital oder Terra Luna hat man, glaube ich, dann schon längst vergessen, sondern das nach meiner Einschätzung zweitwichtigste Ereignis in der Blockchain-Industrie, in der Krypto-Industrie muss und wird im Mittelpunkt äh, stehen. Und das ist eben ja nach dem Bitcoin-Genesis-Block, also der Schöpfung des Bitcoin, eben die Entwicklung bei Ethereum mit The Merge, also die erfolgreiche Transformation weg von einem proof of work äh, Blockchain-Netzwerk, das sehr energieintensiv ist und in dieser Form eben wenig skalierbar war, hin zu einem Proof-of-Stake-Blockchain-Netzwerk, das jetzt eben auch eine ja einen Status nach meiner Einschätzung verdient, dass man es das eben vergleichen kann, wenn man sagt, Bitcoin ist eine Art digitales Gold, Kryptowelt-Leitwährung, dann ist die Blockchain von Ethereum nach meiner Einschätzung eben, eine Art Krypto-Apple oder ein Weltcomputer, auf dem zahlreiche Applikationen in Zukunft laufen werden, und zwar dezentrale Applikationen, die sogenannten DApps Und das ist eben ein gigantischer Zukunftsmarkt. Ich gehe da nachher in einem Bericht auch nochmal äh, im Detail drauf ein, indem ich sie so mal mit den Applikationen vergleiche. Und deswegen wird FTX und die ganzen Dinge, die im Jahr 2022 falsch gelaufen sind, schlecht gelaufen sind, auch wichtige Bereinigungseffekte mit sich bringen. Wir sehen es ja auch bei zahlreichen Kryptounternehmen und Technologieunternehmen, auch Amazon oder aktuell Microsoft, die stellen massiv Mitarbeiter frei. Microsoft hat aktuell 10.000 äh, Mitarbeiter entlassen. Also die schrumpfen sich auch in diesem Zusammenhang gesund, also das ist dann natürlich auch eine gute Basis, um in der Zukunft mehr Effizienz zu haben, so, so, so hart es natürlich für die betroffenen Mitarbeiter äh, in diesem Fall auch ist. Aber es wird auch eben zur Gesundung äh, beitragen. Und äh, was man bei Ethereum an der Blockchain eben auch herauslesen kann, nur eine Kleinigkeit in diesem Zusammenhang, weil es keine Kleinigkeit ist, eben um eine Fullnode eben bei Ethereum zu betreiben für äh, Staking, Service benötigt man ja 32 Ethereum und diese Wallets mit 32 Ethereum mindestens, die sind auch zuletzt auf neue Rekordstände gestiegen. Das heißt also auch hier der Support, die Nachfrage, die Anwendungen, das sieht man eben, dass die deutlich in diesem Zusammenhang
0: zunehmen. Also meine Frage ganz kurz zum Ethereum Staking. Es gibt halt doch viele, die haben nicht diese 32 Ethereum-Coins und es gibt halt eine größere Plattform, Lido zum Beispiel, die ja halt die Liquidität sammeln. Haben wir da nicht vielleicht irgendwo auch ein Risiko, dass wir das plötzlich Klumpen von Staking-Anbietern haben, die dann Ethereum quasi sammeln und zum Staking bereitstellen, dass aber in eigene Coins umtauschen oder siehst du damit keine große Gefahr?
1: Es ist schon ein Problem, aber das ist natürlich ein systeminherentes Problem und dennoch sind es ja sehr, sehr viele Säulen, die auf diesen Staking Services liegen. Also während das jetzt nur einige Polypolisten beispielsweise, also Monopolisten, dann würde ich mal sagen, okay, da würde ich schon ein großes Risiko sehen, also wenn es jetzt nur einzelne Kryptobörsen beispielsweise diese Staking-Services anbieten äh, würden. Aber es sind ja mittlerweile doch relativ viele und es äh, verbreitert sich ja immer mehr. Also es wird ja immer auf breitere Schultern auch das Ganze gelegt. Es ist ein Risiko, es muss man auch sagen, es ist eine Einschränkung der Dezentralität, weil ich weiß ja, es kommen immer wieder Bitcoin-Puristen, die wo sagen, ja, das ist ja alles gar nicht dezentral. Also zentral ist für mich etwas dann, wenn es eine einzige Zentralinstanz gibt, wie eine Notenbank oder eine Geschäftsbank, bei der ich mein Konto habe. Wenn diese Zentralinstanz sagt, Konto ist gesperrt oder Kontostand ist auf Null, dann ist der Kontostand auf Null und das Konto ist gespart. Das ist für mich dezentral. Das ist für mich zentral. Das ist für mich zentralisiert. Und natürlich gibt es bei Ethereum und natürlich gibt es bei zahlreichen DeFi-Anwendungen Einschränkungen in der Zentralität, in der Dezentralität, weil es natürlich auch bestimmte Anbieter gibt, die diese Dienstleistungen und diese Services anbieten. Und aus meiner Sicht ist es eben deswegen auch so wichtig, dass man... Eben, wenn man äh, Ethereum beispielsweise Stake oder andere Coins staked, entweder selber die entsprechenden Notes betreibt, was ja natürlich auch mit einem gewissen Aufwand äh, verbunden ist, teilweise auch mit einem gewissen äh, Kapital, äh, man nimmt eben auch äh, Komplexität in Kauf oder, und das ist eben meine Empfehlung für jetzt den 0815 Krypto Investor oder einen normalen Kryptoinvestor, der jetzt nicht gleich zum Nerd äh, werden äh, möchte, man sollte, wenn man Staking betreibt, eben auf Plattformen schauen, die lizenziert sind in dem Land, wo ich eben wohne oder in der Region. Und da muss ich eben noch nochmal betonen, es gibt mittlerweile auch eben im deutschsprachigen Raum mehrere Anbieter von Staking Service, die in diesem Zusammenhang empfehlenswert sind. Coinbase hat beispielsweise Staking-Services und hat eine BaFin-Lizenz. Swissquote in der Schweiz hat eine eigene Kryptobörse gegründet mit SQX und hat zahlreiche Coins mittlerweile auch im Staking. Bitpanda in Österreich hat 17 Coins mittlerweile, bei dem Staking betrieben wird. Und wenn ich Staking mache und ich mache es nicht selber über eigene Notes oder Ledger, dann nutze ich solche Plattformen und das würde ich auch jedem empfehlen. Und nicht irgendwelche komischen Plattformen, die auch Staking anbieten, wo teilweise die BaFin oder die Finanzmarktaufsicht Österreich aber schon Warnungen äh, herausgegeben hat oder wo ich eben komplett im nicht äh, regulierten Raum mich befindet. Und ich muss auch nochmal dazu sagen, dazu zählen eben auch Plattformen, beliebte Plattformen wie Cake DeFi beispielsweise wie Binance, beispielsweise wie Nexo beispielsweise, wie Crypto.com würde ich alles nicht nutzen. Ist meine persönliche Meinung, sondern Plattformen mit Zulassungen mit entsprechenden Lizenzen und wie wichtig das ist, haben doch gerade die großen Skandale im letzten Jahr gezeigt und ich möchte noch mal betonen, selbst wenn in lizenzierten Bereich dann Kryptoanbieter fällt wie es beispielsweise in Deutschland auch der Fall war mit Nuri. Ja, dann sind die Kundengelder aber abgesichert. Die Blockchain-Wallets wurden ausgesondert, die Kundenkonten wurden ausgesondert, weil die krypto Verwahrlizenz und die Einlagenlizenz, also die Zahlungsverkehrslizenz und das Einlagengeschäft eben nicht beim Fintech liegt, sondern eben bei einer Abwicklungsbank, in dem Fall Solaris, und keiner ist geschädigt worden. Man hat seine Coins wegübertragen und man hat sein Geld wegübertragen. Und das wäre jetzt bei einem Anbieter aus Hongkong, Singapur, Seychellen oder weiß Gott wo eben mit Sicherheit nicht der Fall. Und das ist ja auch eine der Lehren aus, ähm, ja, aus FTX. Aber jetzt nochmal zurückzukommen zu deiner Frage. Ja, Staking ist eben ein also, äh, Konsensusalgorithmus, Proof-of-Stake. Proof-of-Stake-Blockchains sind ganz klar nicht so dezentral wie eben Proof-of-Work mit Bitcoin. Und es ist überhaupt keine Frage, dass Bitcoin in diesem Zusammenhang mit Abstand die stabilste Blockchain ist. Das heißt aber nicht, dass andere Blockchains überhaupt vernachlässigbar sind und überhaupt nicht genutzt werden sollten. Also ich bin kein Bitcoin Purist, sondern Ethereum hat ganz andere Anwendungsmöglichkeiten und Funktionalitäten. Und deswegen macht beides eben in diesem
0: Zusammenhang Sinn. Vielleicht jetzt ganz kurz: Du hast vorher schon die makroökonomische Entwicklung im Jahr 2022 angesprochen. Gerade eben haben wir schon oder hast du gerade schon den Weg Richtung Bitcoin eingeschlagen? Das ist natürlich auch für mich wichtig, wenn du das Jahr nochmal 2022 anschaust und die Performance, die Bewegung, den Fall oder auch die Stabilität von Bitcoin in dem Zeitraum. Bist du im Großen und Ganzen damit zufrieden? Hättest du gedacht, da könnte das Ganze besser ausschauen? Oder wie hat sich für deiner Meinung nach in dem Umfeld Zinsen, Inflation, Krieg, Krisen ohne Ende Bitcoin entwickelt?
1: Ja gut, mit dem Jahr 2022 kann man natürlich nicht zufrieden sein als Investor. Bei mir ist es jetzt so, ich bin natürlich ein breit diversifizierter Investor. Ich möchte nochmal an unser Video erinnern. Zeig uns dein Depot, glaube ich, heißt es. Also ich positiv kann ich natürlich auf die Dinge schauen, die sich 2022 gut entwickelt haben auf die asset -Klassen. Nur das waren natürlich ganz, ganz wenige. Also es waren meine Energie-ETFs beispielsweise oder einige Rohstoff-ETFs, die haben sich gut entwickelt. Aber alles andere ist natürlich deutlich gefallen. Und dazu zählen natürlich auch Kryptowährungen. Nur bei Kryptowährungen weiß ich als Investor, dass ein Bitcoin auch mal 80% fallen kann, dass ein Ethereum genauso stark fallen kann. Mich hat jetzt im letzten Jahr eher überrascht, dass die Aktien so massiv eben auf die Zinssteigerungen reagiert haben und dass dort die Drawdowns so massiv waren. Da muss man jetzt das natürlich aber auch wieder in der Retrospektive so beurteilen, dass man sagt, okay, wir haben hier natürlich massive Corona-Effekte, mit implementiert gehabt oder impliziert gehabt, die natürlich eine enorme positive Fortschreibung gegeben haben und das wurde eben korrigiert, das wurde eben aus den Märkten ausgepreist. Und aktuell kann ich mir sehr gut vorstellen, dass eben diese Negativität im anderen Sinne auch übertrieben ist. Also Bitcoin 5000 oder 1000 und alles bricht jetzt zusammen und die Welt geht unter, wenn immer sehr viele Marktteilnehmer immer so extrem negativ sind ist es eben auch ein gutes Zeichen. Und natürlich ist es schon so, dass ich auch versuche, äh, oder nicht versuche, sondern ich mache es ja auch, eben nicht nur die Kurse zu beurteilen, weil, man, weil ich ja auch ein langfristiger Investor bin und kein Trader, sondern eben auf die langfristigen Entwicklungen schaue. Und wenn man sich eben mal anschaut, ja, den Bitcoin jetzt nicht auf die Kursebene reinbezogen, weil ich natürlich auch Fragen bekomme oder wenn man jetzt Skifahren war oder dann erkennt ein Mann mal einer und dann fragt, ja ist der Bitcoin jetzt tot oder ähnliches. Ja klar, der der sieht einen Kurs, dass der Kurs massiv eingebrochen ist und dann kommt die Frage, ist der Bitcoin tot? Und dann kann man ja mal sagen, ja schau dir einfach mal so Plattformen an wie Bitcoin Uptime Org, also in Bezug auf die Stabilität der Blockchain. Wie, es, es gibt eine Internetseite ähm, in, äh, in Deutschland, die fällt mir jetzt gerade nicht ein, da, also die Netzwerkstabilität der Banken und so weiter, da, das, da sieht man mal, was alles momentan ausgefallen ist, also DKB Bank oder welche Banken gerade ausgefallen sind. Es gibt kein Netzwerk, das so eine hohe Stabilität hat, auch im Jahr 2022, das wieder zu 100% zur Verfügung stand. Also alle möglichen Netzwerke, vom Stromnetzwerk über Telekomnetzwerk über die unterschiedlichsten Bankenserver, die hatten im Jahr 2022 alle Ausfälle. Manche Banken hatten gravierende Ausfälle über mehrere Stunden oder gar Tage. Aber der Bitcoin, die Blockchain, die Hashrate ist auch enorm stabil auf einem enorm starken und hohen Niveau. Und das muss man eben auch sagen, selbst diesen Stresstesten des Jahres 2022, hat die Bitcoin-Blockchain ganz, ganz hervorragend gemeistert, nämlich mit 100%. Und da gibt es nichts Vergleichbares. Es gibt einfach nichts Vergleichbares als diese hohe Stabilität. Und das wird sich nachhaltig dann auch wieder eben in den Kursen in der Zukunft auswirken, dass man eben hier einen Game-Changer hat. Also die Blockchain-Technologie, die Bitcoin-Blockchain, die eben auch einen weiteren Stresstest in diesem Zusammenhang bestanden hat. Und dann ist es eben auch so, dass auch Prosperität ja vorhanden ist. Also es gab auch enorm positive Entwicklungen, beispielsweise beim Lightning Network. Also die Lightning Nodes, die sind auch auf neue Rekordstände eben gefallen. und äh, gefallen, gestiegen natürlich. Also äh, Und wenn man jetzt eben sich anschaut, ja ist der Bitcoin 2022 jetzt komplett in der, in der Irrelevanz versunken. Dann habe ich dir auch noch eine Grafik mitgebracht von Crypto Crunch App, zum, zum Bitcoin-Transfervolumen im Jahr 2022 und dieses Krypto-Transfervolumen, da ist es so, da, die, die Grafik ist schon im Dezember irgendwann mal erstellt worden mit Realtime-Daten, also dieser gelbe Balken, der ist natürlich noch höher, als er jetzt in dieser Grafik sowieso schon ist und das verdeutlicht ja auch, dass das Bitcoin-Transfervolumen auch im Jahr 2022 nochmals auf einen deutlich höheren Wert angestiegen ist, als es im Jahr 2022, 2021 der Fall war. Und 2021 war ja auch schon ein Rekordjahr. Und deswegen mal grundlegend von der Stabilität des Bitcoin als Anlageklasse, als System, bitte einfach nicht immer nur auf die Kurse schauen. Ich weiß, es bringt niemand was, wenn man jetzt alle möglichen Hashrate und Bitcoin-Stabilität oder Netzwerk-Stabilität. Am Ende des Tages sind wir ja irgendwo Investoren, alle und uns interessiert den Kurs. Und es ist natürlich nicht befriedigend, wenn der Kurs 65, 70 Prozent niedriger ist und ich erzähle dann immer toll was, wie stabil alles ist. Das weiß ich auch. Aber zeitpunktbezogen 2022 mit all diesen negativen Rahmenbedingungen. Zeitraumbezogen bin ich davon überzeugt, dass 2022 ein hervorragendes Fundament gelegt wurde durch die Kursrückgänge, durch die negativen Entwicklungen, die als Hygienefaktoren dienen würden und durch die Fortschritte in der Technologie, in den Anwendungen, in Finanzwirtschaft, in Realwirtschaft und auch natürlich mit den voranschreitenden Regulierungsstandards. Und auch dazu später mehr, auch da gibt es natürlich interessante Entwicklungen. Man muss jetzt natürlich bei den Regulierungsstandards schon schauen, es besteht aus meiner Sicht die Gefahr, dass man jetzt überzieht. Ich verstehe das auch in Amerika beispielsweise. Also man hat jetzt bei teilweise bei Dingen überhaupt nicht hingeschaut, dass man dann eben die Regulierung vollkommen äh, überdreht. Also hier glaube ich aber auch, dass bestimmte Unternehmen mittlerweile eine sehr, sehr gute Lobbyarbeit dahingehend betreiben können, dass das eben nicht passiert. Und mit diesen bestimmten Unternehmen, da meine ich jetzt nicht irgendwelche kleinen Krypto- oder Blockchain-Projekte, sondern da meine ich eben Unternehmen beispielsweise aus dem Big-Tech-Bereich wie PayPal, wie Apple, wie Microsoft, wie Amazon, die alle auch in dem Blockchain-Space mittlerweile aktiv sind und vor allem natürlich in der Finanzwirtschaft wie Fidelity, wie Goldman Sachs, wie BlackRock, wie JP Morgan, die natürlich einen ganz, ganz starken Einfluss auch auf Regulierung eben und Politik in diesem Zusammenhang haben und die auch die Gunst der Stunde genutzt haben, in diesem Chaosjahr 2022 erstens mal ihre Strukturen weiter aufzubauen und in der letzten Zeit natürlich auch äh, genutzt haben, um einzelne attraktive Blockchain-Projekte zu kaufen oder sich daran zu beteiligen. Weil das muss man ja auch sagen, viele Blockchain-Projekte hat man jetzt natürlich sehr, sehr günstig auch äh, erwerben können oder Projektteams, und ähnliches. Und auch das wurde natürlich äh, dazu genutzt. Und das ist natürlich mal grundlegend ein sehr, sehr guter Nährboden für die weiteren Entwicklungen. Jetzt nicht im nächsten Monat oder im übernächsten Monat, sondern die nächsten Jahre und eben auch Jahrzehnte, wenn man diesen Blick eben äh, in der Kryptobranche äh, hat. Und deswegen mein Fazit jetzt für dieses Jahr also ich halte ja überhaupt nichts davon, wie steht der Bitcoin zum Dezember 2023. Das ist einfach ein Raten mit Zahlen und ich bin ja kein Esoteriker oder ähnliches. Also diejenigen, die das immer machen, ich halte das von totalem äh, Unsinn. Aber ich glaube, dass im Jahr 2023 eben der Fokus auch der Investoren verstärkt darauf gerichtet äh, sein wird, dass eben Blockchains, bestimmte Projekte eben ja Anwendungen, haben, die sich auch in der Realwirtschaft und der Finanzwirtschaft heute schon bekräftigen, dass sie anwendbar sind, dass sie einen Praxisbezug haben und dass sie eben eine hohe Skalierbarkeit in diesem Zusammenhang haben und deswegen mein grundlegendes Fazit, mein Ausblick dahingehend ist eben, 2023 wird eben ein Zeichen stehen, der Anwendungen von Kryptofunktionalitäten. Und da bin ich eben auch sehr optimistisch, dazu nachher auch mehr, weil es eben nicht nur Indikatoren dafür gibt mittlerweile, sondern klassische Entwicklungen, wo eben Unternehmen aus der technologischen Welt mittlerweile einsteigen und Blockchain-Dienstleistungen Dienstleistungen eben in diesem Zusammenhang
0: integrieren. Passt in dieses Schema dann auch Big Techs oder die Großen, die sich integrieren und im in, in Blockchain-Bereich umschauen, auch eine Meldung von vor ein paar Tagen, wo Amazon und Everlaunch eine Partnerschaft bekannt gegeben haben? Ist das sowas, wo du sagst, die orientieren sich neu, die nutzen die Möglichkeit, um vielleicht auch bei Tiefständen mit äh, schönen Blockchain-Anwendungen oder auch Teams zusammenzusetzen und zu überlegen, wie wir gemeinsam neue Wege gehen kann? Genau, das kommt im Punkt 4. Okay, dann warten wir es einfach ab. Ich bin einfach immer zu neugierig. Gut, da würde ich sagen, Rückblick. Wir haben jetzt... 20 Minuten Rückblick gehabt. Lass uns noch ein bisschen Zeit auf das kommende Jahr werfen und einfach mal schauen, wie so die Zeichen der Zeit äh, sich weiter wenden könnten. Nein, wir werden natürlich keine Beträge hören wollen von dir, aber du hast mir im Vorrein auch noch diese Seite hier zugeschickt, die du auch noch in das Jahr 2022 mit reinpacken wolltest, wo wir einfach auch noch jede Menge Informationen zum Thema äh, Bitcoin sehen können.
1: Ja, genau. Richtig, habe ich das noch in meinem Rückblick und Ausblick gehabt, genau, Bitcoin Visuals, da findet man zum Beispiel auch äh, Zusammenhang mit dem Lightning Network, also dass man sich da mal die Notes anschauen kann oder unterschiedliche Entwicklungen. Also dass man das ist eine gute Seite, Bitcoin Visuals. Visuals heißt ja, dass man Dinge auch visualisiert. Visualisierungen macht man am besten über Charts, über Linien und in diesem Zusammenhang finde ich Charts super äh, toll. Also äh, das sind ja keine Chart-Analysen, sondern dass man auch sieht, dass wir eben Wachstum äh, hier haben in den unterschiedlichsten Segmenten und und auch dieses Bitcoin Lightning Network, das eben den Bitcoin auch als Payment-Coin, als zahlungsverkehrs -Coin weiter attraktiv macht, sodass ich davon überzeugt bin, dass eben die, die Umsatzvolumen beim Bitcoin auch weiter ansteigen werden, weil er eben für Zahlungsfunktionalitäten genutzt werden kann, wenn man das denn möchte. Also ich will es nicht. Also, oder ich will es schon, wenn ich es machen müsste, finde ich es gut, dass ich es kann. Ist auch in Ordnung, kann ich auch, ist ja kein Problem. Aber ich lasse meine Bitcoin auf meiner Wallet. Bitcoin kann man nicht staken, ist klar, Bitcoin-Mining betreibe ich nicht, ja, macht jetzt hier auch relativ wenig Sinn mit Blick auf die Stromkosten, sondern Bitcoin ist einfach mein digitales Gold, das ich in meiner Hardware-Wallet verwahrt habe. Und das ist auch gut so. Also ich will da kein Lightning-Network im Prinzip nutzen. Ich habe auch eine Lightning-Wallet. Da habe ich ein paar hundert oder ein paar tausend Dollar drauf, um irgendwas mal auszuprobieren. Oder wenn man mal irgendwo ist, dass man vielleicht was kaufen könnte, aber es ist jetzt kein strategisches Investment dahingehend, dass das für mich jetzt äh, relevant ist, sondern hier ist der Store of Value einfach relevant. Ich trage ja meine Goldbarren jetzt auch nicht äh, in, der, in der Gegend äh, herum, weil irgendwo was sein könnte und dann muss ich mit dem Goldbarren bezahlen. Das ist ja auch äh, eine, eine Fehlannahme oder eine kleine Goldmünze. So verkaufen halt Edelmetallhändler immer ihre kleinen aufpreisigen Goldmünzen, aber das wird in der Praxis nicht passieren, sondern wichtig ist, dass man es eben einsetzen könnte und beim Bitcoin ist es mir eben wichtig, ich habe es. Und andere Funktionalitäten, andere Utility Coins oder Utility Token, allen voran die Crypto Apple, also Ethereum, die setze ich eben ein für die unterschiedlichsten Anwendungen und das kann man dann durchaus auch mal ins Staking geben, sodass man eben hier eine Kombination von dem Ganzen hat. Aber immer Bitcoin, Basisinvestment und auch man sieht ja auch an der Bitcoin-Dominanz, also an der Stärke des Bitcoin am Gesamtvolumen der Kryptowährung ist nach wie vor die Nummer eins. Und wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bleiben. Und die Nummer zwei, Ethereum, etabliert sich eben in diesem Zusammenhang auch immer stärker. Und die beiden als Basis-Investments, Bitcoin und Ethereum, ist man
0: schon sehr, sehr gut äh, bedient in diesem Zusammenhang. Okay, lass uns mal so einen Marktbericht anschauen. Lass uns mal schauen, wie dort die aktuelle Situation ist. Ich weiß, wir gucken dann immer ganz gern mal auf den vielen Greed Index. Ist die Frage ist, der momentan überhaupt aussagekräftig? Ich habe den jetzt gerade mal aufgerufen, Das sieht ja, ja, noch vier, aber er bewegt sich langsam in eine neutrale Position rüber. Genau, er war gestern, sieht man ja in der
1: Grafik auch, sogar im neutralen Bereich schon. Also, und es ist bemerkenswert, dass das jetzt das erst einmal seit neun Monaten eben der Fall ist, dass er eben diese 50-Punkte-Markte wieder durchbrochen hat. Und er hat da relativ schnell eben von der extremen Angst, also die extreme Angst ist eben definiert von 0 bis 29 Punkten, auch die normale Angst eben dann von 30 bis 49 Punkten innerhalb kürzester Zeit durchschritten. Also, das sieht man auch mal, wie schnell dann das wandeln, wie schnell sich das dann wandeln kann. Ich sehe das auch immer in den Diskussionen in Internetforen: von Angst, alles geht unter bis Jetzt muss ich aber ganz schnell kaufen, weil sonst bin ich überhaupt nicht mehr dabei. Und wenn es jetzt mal konsolidiert oder auch mal wieder fällt, dann ist fast schon wieder Panik vorhanden. Es ist doch vollkommen klar, dass der Bitcoin ist jetzt zu Jahresbeginn zwölf Tage in Folge gestiegen. Das ist die zweitlängste Gewinnreihe, die wir jemals in der Geschichte des Bitcoins gesehen haben. Und dass dann mal nach zwölf Tagen Anstieg auch mal wieder eine Korrektur kommt, durchaus auch mal eine scharfere ja, das ist vollkommen äh, klar. Und entweder ist man da Trendfolge, man hat die zwölf Tage immer Mitgenommen als Trend und dann beim Buch wieder verkauft, also ein Trader oder man sieht es eben längerfristig und da ist es eben schon so, dass der Bitcoin eben ein deutliches Signal der Stärke gezeigt hat, auch die Kryptowährungen, weil ja auch einige Analysen oder Analysen äh, ist da immer übertrieben, einfach einige Rater, die eben raten und sagen, äh, Bitcoin fällt jetzt mal kurzfristig unter 10 und dann steigt er auf 30. Ja, mein Gott, also da kann ich auch Karten legen oder äh, irgendwie einen Esoterik-Workshop äh, gehen, ist doch ein totaler Quatsch äh, derartige Dinge. Also Fakt ist eben der, warum ist denn dieser Anstieg so stark erfolgt? Nein, nicht weil jetzt auf einmal in den Mittelpunkt gerückt sind, oh, der Bitcoin hat ja die lightning Notes oder irgendwelche Adaptionen sind ja doch ganz hervorragend oder die Zinsen steigen jetzt vielleicht doch nicht ganz so stark, wie man gedacht hat, oder der Ukraine-Krieg, der ist ja eh vollkommen egal. Nein, weil eben ein Haufen Shortseller vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Die haben eben auf weiterfallende Kurse spekuliert hat teilweise gehebelte Positionen aufgebaut, auf einmal ist der Bitcoin gestiegen, es kam zu zahlreichen Margin Calls, dann kamen eben Folgeeffekte und es kam zu einer Kursexplosion. in dem Zusammenhang nennt man das eben immer ein Short Squeeze, also die Angebotsmenge ist schlicht nicht mehr vorhanden, man muss eben hier massiv zukaufen und dann waren eben solche Kursentwicklungen innerhalb weniger Tage möglich, wie wir es jetzt eben auch gesehen haben, dass eben der Bitcoin dann von 16.000 auf 21.000 innerhalb kürzester Zeit in diesem Zusammenhang eben steigt. Da habe ich da auch eine Grafik mitgebracht mit Bezug auf äh, die, die offenen Future-Positionen, also den Open Interest, äh, der ist eben äh, zwischen 13. und 14. Januar massiv eingebrochen. Und das war eben die Zeit, 13. und 14. Januar, wo zahlreiche Shortseller eben ausgestoppt wurden oder eben zwangsliquidiert wurden oder und eben ihre Positionen auf den Markt schmeißen mussten, also verkaufen mussten, beziehungsweise rückkaufen mussten, die haben ja leer verkauft, also ihre Positionen wieder eindecken mussten und das hat eben dann den Kurs des Bitcoins und der Kryptomärkte eben massiv an, äh, angetrieben und äh, ja, die Finanzierungskosten, also die Funding Rates sind auch eben in diesem Zusammenhang massiv angestiegen, also es wird auch teurer, beziehungsweise die Margin Calls kommen dann schneller, zur, zur Auslösung und das ist eben auch so ein kleiner Teufelskreis, eine Kettenreaktion, die funktioniert nach unten, deswegen gibt es immer massive Kurseinbrüche, aber die funktioniert natürlich nach oben äh, genauso und wenn eben sehr, sehr viele ganz, ganz negativ äh, sind in ihrer Stimmung, dann kommen eben genau
0: solche Effekte auch zu tragen und wenn man da eben auf dem falschen Fuß erwischt wird, dann ist es eben schlecht. Ich würde vielleicht nochmal diesen Kreis noch ein bisschen weiter aufmachen. Durch das Vorkommen bei FTX haben wir ja gesehen, dass sehr, sehr viele Bitcoins plötzlich von Handelsplattformen abgezogen wurden und auf eigene private Wallets gezogen wurden. Kann es also auch sein, weil einfach die Liquidität, die der Freeflow, das sofort am Markt verfügbar ist, etwas geringer wurde? Kann sowas auch diesen Effekt nochmal weiter verstärken, deiner Meinung nach? Oder ist die Transaktion im Netzwerk einfach so schnell, dass es egal ist? Genau, aus meiner Sicht nicht, weil dann müsste man beim Goldpreis ja,
1: müsste es ja massive Auswirkungen haben, weil das, was ja wirklich physisch an Gold gehandelt wird, ist ja Marginal ein kleiner Prozentsatz zu dem, was über Futures äh, gehandelt wird. Also diese Auswirkungen, die haben äh, eher bei Kryptobörsen, dass ja auf einmal die in Liquiditätsprobleme äh, kommen. Also wenn alle äh, ihr Geld eben abziehen, ihre Coins abziehen, dann sollte das Normalfall für die Kryptobörse kein Problem sein. Wenn natürlich die Umsätze zusammengehen und die Kryptobörsen hohe Fixkosten haben und äh, ihr Geschäftsmodell nicht mehr gedeckt werden kann, dann kann es natürlich äh, der Fall sein. Bei FTX war es ja jetzt nicht so. So, dass die Umsätze zurückgegangen sind, sondern es war schlicht einfach Betrug und da waren gar nicht mehr genügend Coins da, die man abheben könnte. Und das ist ja jetzt nichts Spezifisches aus der Kryptowelt, sondern... Wenn, ich oder wenn wir morgen alle zu unserer Bank gehen und unser Geld abheben möchten, dann können da ein paar Prozent eben ihr Geld abheben und danach geht die Bank hops bzw. macht auch einen Auszahlungsstopp, weil das eben nicht vorhanden ist in diesem Zusammenhang. Also das hat jetzt aber nichts mit Schneeballsystem zu tun oder wenn man das als Schneeballsystem deklariert, dann ist jede klassische Lebensversicherung und jede Bank basiert auch auf dem Schneeballsystem, weil unser Geldsystem eben in diesem Zusammenhang so konzipiert ist. Also das sind einfach rein die spekulanten, also die spekulativen Elemente auf der einen Seite und natürlich auf der anderen Seite auch Hedging-Positionen. Also nicht jede Position, die zwangsklatt gestellt wurde, ist jetzt ein Zocker, der eben auf fallende Kurse spekuliert, sondern das sind natürlich auch ein paar institutionelle oder größere dabei, die eben ihre Bestände gehatcht haben, also abgesichert haben. Und wenn jetzt natürlich hier die Kurse deutlich steigen, dann besteht eben kein oder weniger Absicherungsbedarf und die müssen natürlich genauso dann eben auch ihre Absicherungen reduzieren. Ansonsten machen sie natürlich auch zu, hohe Verluste. Also das sind eben die Effekte, rein in den derivativen Märkten, die in diesem Zusammenhang schlagend sind. Zu der anderen Komponente, die du jetzt gerade angesprochen hast, mit dem Abzug von Bitcoin aus Blockchain-basierten
0: Wallets, darauf gehe ich dann auch später nochmal ein. Okay, ich meine, man muss überlegen, es gibt über 7,4, 7,5 Billiarden Euro in Geldvermögen, aber so viele Euros in Scheinen gibt es einfach nicht, das hast du ja gerade angesprochen. Nur ein kleiner Teil davon ist wirklich als Bargeld, wenn man so nennen möchte, vorhanden. Der Rest ist chiralgeld sind und nullen auf unserem Konto, sind theoretisch digital vorhanden, wenn man so nennen möchte. Aber lass uns mal weitergehen. Ich glaube, mal auch mal schauen, wie hat sich denn der Gesamtmarkt so entwickelt? Vor allem vielleicht auch, wie sieht das Verhältnis Bitcoin-Ethereum aus? Ist ja auch immer interessant, dass wir mal die Marktgewichtung anschauen. Aber damit sieht man auch so ein bisschen die Stimmung des Marktes. Deswegen lass uns mal bei CoinMarketCap vielleicht kurz vorbeischauen. Genau.
1: Also bei Cap ist es eben äh, so, dass wir eben jetzt wieder in die Richtung einer Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung äh, gestiegen äh, sind. Also Bitcoin konnte natürlich äh, massiv äh, zulegen in diesem äh, Zusammenhang. Äh, links oben, die Zahl ist natürlich auch immer fast schon erschreckend. Äh, 22.321 unterschiedliche Kryptowährungen haben wir nochmals. Also wenn man zwei hat, und zwar Bitcoin und Ethereum, dann ist man schon ein ganz hervorragend positionierter äh, Kryptoinvestor weil eben die Bitcoin-Dominanz eben auch sehr, sehr stark ist, nämlich bei rund about 40 Prozent, also mittlerweile sogar über 40 Prozent und bei Ethereum eben bei rund 20 Prozent. Also wenn man die zwei Zahlen zusammenrechnet, ist man bei über 60 Prozent. Also wenn ich nur Bitcoin und Ethereum habe, von 22, also zwei von 22.321, decke ich 60, über 60 Prozent der Kryptomarkte ab. Und man muss sogar noch herausrechnen, eigentlich die ganzen Stablecoins, das ja eigentlich nur dollarbasierte oder eurobasierte oder andere Währungen basierte, äh, ja, verbriefte, tokenisierte äh, Papiergeldwährungen äh, sind, also wie Tether, wie USDC Coin, äh, der, B in, äh, der Binance äh, Stablecoin in diesem Zusammenhang. Also das müssen wir auch nochmal in diesem Zusammenhang rausrechnen. Und deswegen finde ich auch die Marktkapitalisierung in diesem Zusammenhang, ja, durchaus auch nicht als Blase zu bewerten, mit Blick auf das große Ganze auch als Asset-Klasse. Ich meine, Apple oder Amazon, die haben auch rund eine Billion oder mehr an Marktkapitalisierung eingebüßt. Das ist ja nicht mal die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptomärkte. Also deswegen ist es rein aus dieser Sicht aus reiner dieser rudimentären Bewertungssicht, ohne jetzt irgendwelche Nutzen, Effekte, Applikationen, Anwendungen, Adaptionen zu bewerten, moderat bewertet aus meiner Sicht. Und wenn wir mal schauen, wenn die Zinsen weiter hoch bleiben bei den Schulden der USA, dann zahlen die in Zukunft eine Billion im Jahr Zinsen. Also die Zinsschöpfung, der Zuwachs ist der, was jetzt die Marktkapitalisierung der Kryptomärkte in diesem Zusammenhang ist. Und da kommen eben dann die tragenden Funktionen äh, zum Ausdruck, dass man auch einen Blick mal wirft auf Inflationsraten, nicht nur, wie ist jetzt die Inflationsrate, beim Warenkorb, weil die ist ja auch viel zu undifferenziert. Es ist ja, die Kerninflationsrate ist leider nach wie vor relativ hoch und das ist schon auch was ganz, ganz Entscheidendes, weil zum Frühstück äh, esse ich ja nicht jeden Tag einen Laptop oder äh, ein Auto. Also das ist für mich äh, nicht so relevant, äh, was wie die Inflationsentwicklung bei diesen Produkten ist, sehr wohl eben aber bei Lebensmitteln. Und bei den Energiekosten auf der anderen Seite muss man schon mal sagen, da ist ja jetzt auch wieder zumindest eine Entspannung äh, zu erkennen. Natürlich in Deutschland weniger, weil man halt die Lage vollgemacht hat zu Mondpreisen. Aber wenn jetzt jemand ganz normal an der Gasleitung hängt, also ich zum Beispiel in Spanien, ich habe auch äh, Gas, aber mein Gas kommt eben aus Algerien und nicht aus einem Speicher, wo man irgendwo einkauft zu Mondpreisen, sondern es kommt halt auf den Markt, Weltmarktpreis dann an. Und deswegen ist dieses Gas aus Algerien eben, wenn man es direkt bezieht, billiger, als wenn man es aus einem Speicher irgendwo aus Deutschland bezieht, wo es im Sommer eingekauft worden ist oder im Frühjahr äh, zu Mondpreisen. Das muss man auch immer ein bisschen relativieren. Ist jetzt keine politische Wertung natürlich weil es ist halt so, dass Deutschland abhängig war und da keine Direktleitung nach Algerien gelegt ist, ist ja auch vollkommen klar, aber das sind auch alles Marktparameter, die man in diesem Zusammenhang bewerten sollte, für sich persönlich natürlich auch und deswegen ist es auch mal so wichtig dann zu sagen, okay, zum Abschluss jetzt dieses, dieses Marktberichts, dieses Rückblick, dieses Ausblicks. Der, der Bitcoin, die Kryptomarkte, sie sind nicht tot. Dafür habe ich ja einige Belege äh, gezeigt. Jetzt nicht anhand der Kursentwicklungen, sondern eben der Fundamentalfaktoren. Eben, wenn ich immer höre, ja Bitcoin, das fällt eh alles auf Null, steht nichts dahinter. Ich habe es schon oft gesagt, doch, es stehen Algorithmen dahinter. Und wir müssen uns bewusst sein, Algorithmen sind Werte. Und wenn Algorithmen verknüpft sind mit Anwendungen, die in Realwirtschaft, Finanzwirtschaft auch noch Durchsetzung finden, dann sind diese Werte ganz, ganz enorm. Das ist eben der erste Punkt. Die Systemstabilität ist enorm hoch. Ethereum hat ein einzigartiges Update äh, gemacht im Jahr 2022, eine Migration des Target-Systems bzw. das Target EZB-Zahlungsverkehrssystem soll auch migriert werden übrigens in der letzten Zeit. Nur Chaos, ständige Ausfälle, also ein totales Chaos, was da passiert. Bei Ethereum hat es perfekt funktioniert Und ich weiß noch, wir haben das ja damals auch zitiert, es gab einen Analysten, der hat gesagt, die Ethereum, the merge, die Migration von Proof-of-Work Proof zu Proof-of-Stake ist vergleichbar mit einem Triebwerkswechsel bei einem fliegenden Flugzeug in 10.000 Meter Höhe. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, das ist so, ja, was war das dann für eine Leistung? Weil dieser Triebwerkswechsel bei einem fliegenden Flugzeug in 10.000 Meter Höhe bei Ethereum ist gelungen. Und bei vielen anderen Bankmigrationen, gelingt es eben nicht. Und sei es nur, wenn eine bestimmte Bank, ich habe ja auch einige Discountbroker oder so, dann hat man ständig irgendeinen Ausfall, dann bekommt man eine Mail, man macht wieder irgendein Update oder sonst was, fällt ja immer alles Mögliche aus. Also das war eine gigantische Leistung und rückblickend, glaube ich, wird das eben stark in Erinnerung bleiben. Dann die Kursentwicklung hat auch ein starkes Signal jetzt mal gesendet zu, zu Jahresbeginn, dass eben auch viele negative Nachrichten verarbeitet sind, dass eben von seiten der Geopolitik dieser Russland-Ukraine Konflikt derzeit zumindest in den Hintergrund rückt, so schade das natürlich auch ist, also weil es ist ja trotzdem im Krieg und es sterben Menschen dran. Es ist natürlich tragisch, aber den Märken. Für die Märkte ist es derzeit, muss man eben sagen, aus rein ökonomischer Sicht irrelevant äh, geworden. Eher im Gegenteil, es gibt sogar einige Firmen, die so davon profitieren. Von den Rohstoffpreisen, gerade von den Energierohstoffen, sehen wir auch eine, eine starke Entspannung. Die Inflationsdynamik lässt eben in diesem Zusammenhang auch nach. Aber was man sagen muss, um jetzt das Ende des Kryptowinters auszurufen, ist es einfach noch zu früh. Weil wir haben nach wie vor innerhalb des space allen voran eine ungeklärte Situation bei der Digital Capital Group, also Grayscale, Genesis und dann wieder verzwickt oder verquickt, vernetzt mit Gemini. Also Gemini, diese, diese Kryptobörse von eben den Winkelfoss-Zwillingen. Da ist es jetzt eben so, aus meiner Sicht wird Genesis insolvent gehen. Also dieser... Landing-Anbieter, dieser Krypto-Broker, der eben zur Digital Capital Group mit äh, Grayscale gehört, wird insolvent gehen. Es gibt derzeit jetzt auch schon äh, Gerüchte, dass eben der Insolvenzantrag auch kurz bevor steht. Das ist für mich keine Frage. Das Ding wird scheitern. Jetzt ist die Frage, was wird das unter Umständen für weitere Kettenreaktionen auslösen? Sind die schon impliziert. Also hatten das die Märkte schon verarbeitet, weil man sich jetzt auch davor äh, vorbereiten konnte. Also damals Terra Luna oder Celsius oder auch FTX, das war ja so ein Effekt von heute auf morgen. Da kam irgendeine Nachricht und innerhalb kürzester Zeit ging das Ding hops. Wenn jetzt Genesis pleite geht und dann sagt einer, um Gottes Willen, das war ein schwarzes Schwan, hätte ich ja nie damit gerechnet. Ja, das, äh, das also... Das ist nicht mehr, also das ist aus meiner Sicht irrational. Das wäre irrational. Deswegen, ich glaube, viele konnten sich schon darauf vorbereiten und deswegen ist es möglich, aus meiner Sicht durchaus wahrscheinlich, dass dann eine Pleitewelle mit vielen Kettenreaktionen und weiteren Ansteckungseffekten nicht mehr so dramatische Auswirkungen hatte, wie wir es nach Taraluna, nach Celsius und nach FTX sahen. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Also es ich möchte es nicht ausschließen, dass da beim Grayscale, das ist der größte Bitcoin-Hodler der Welt, also dass da auch irgendwelche Dinge dann auf den Markt geschmissen werden müssen oder irgendwas vielleicht gar nicht vorhanden ist oder auch irgendwie an Genesis umverteilt wurde oder äh, ja, praktisch äh, ja, zweckentfremdet wurde. Ich glaube es zwar nicht, weil da ist ja die SEC ganz nah dran. Also die kontrollieren das ja, aber man kann es einfach auch nicht ausschließen. Deswegen also dieses Damoklesschwert, der Dominostein, ich habe ja vor einiger Zeit mal gesagt, irgendwann ist der letzte Dominostein gefallen, dann hat man wieder ein gutes Fundament für Wachstum. Dieser letzte Dominostein, der ist nach wie vor nicht gefallen. Also wir werden nach wie vor eben die Ausläufer von diesen ganzen Krisen des Jahres 2022, auch 2023 sehen. Die Frage ist eben, wie stark werden die weiteren Ansteckungseffekte werden? Und das kann eben niemand seriös äh, prognostizieren. Man muss es aber, äh, aber eben im Hinterkopf behalten. Und zwei Dinge sind in dem Zusammenhang wichtig. Also ich weiß, dass ich nichts weiß. Ist ja auch so ein großer philosophischer Spruch. Und wenn man in so einer Situation ist, dann muss man eben auf beide Dinge vorbereitet sein. Es bricht jetzt weiter komplett ein oder es bricht stark ein. Dann brauche ich eben Liquidität, um in Branchen weiter zuzukaufen. Oder... Es kommt ein brutaler Boom, der relativ schnell und unerwartet ausgelöst wird. Und der Bitcoin steigt innerhalb kürzester Zeit wieder auf dreißig oder 40.000 Dollar. Auch auf so ein Ereignis muss ich natürlich vorbereitet sein, indem ich investiert bleibe und auch investiert bin oder auch sukzessive zukaufe. Und deswegen ist das eben aus meiner Sicht die beste Strategie, Bestände gerade bei Bitcoin, Ethereum auch weiter zu halten, sukzessive auch zuzukaufen in Tranchen, das gilt für jetzt für ältere Investoren, also die schon länger investiert sind, beziehungsweise diejenigen, die eben jetzt einen Vermögensaufbau betreiben und die Anlageklasse von Kryptowährungen ins Auge gefasst haben, jetzt nicht zu warten, bis unter 10 fällt. Kann unter 10 fallen, kann ich nicht ausschließen, aber was mache ich denn, wenn es nicht so ist? dann kaufe ich vielleicht irgendwann mal bei 30.000 oder 40.000 Dollar und das wäre eben auch die schlechte, die schlechte Variante. Deswegen investiert bleiben, weiter investieren und natürlich auch immer mit negativen Effekten rechnen und für die Zeiten eben auch Liquidität vorhalten und vor allem auch
0: dann den Mut haben zu sagen, jetzt gehe ich mal rein. Ja, gerade dann, wenn alle schreien, oh Gott, oh Gott, jetzt ist es wieder tot. Das ist wieder so der, der typische Effekt, wenn alle johlen und greifen und wie toll das Ganze ist, wenn wir am nächsten Mal 60.000 Euro sehen, ja, da sind halt viel schon investiert. Das Geheimnis ist wirklich Mut zu haben, wie du gerade angesprochen hast. Und auch mal dann zu kaufen, vielleicht in der Tranche, wenn alle stark am Jammern sind. Wir haben jetzt 2022 angeschaut. 2023 sind wir gerade so dabei. Aber vielleicht noch ganz kurz, damit wir das Thema Bitcoin noch mal ein bisschen abrunden können. 2024 wird ja für Bitcoin im nächsten Halbfinger nochmal ein ganz wichtiges Jahr sein. Alle vier Jahre wissen wir ja, also nicht die Jahre, sondern die Blocke sind entscheidend. Das ist klar, aber 2024 kommt es wieder dazu. Ist dieses Halfing für dich wieder etwas, wo vielleicht die ganze Kryptowelt drauf hinfiebert? Oder sagst du, irgendwann ist es halt auch so Drops gelutscht und die, die Verringerung der neuen Bitcoins ist so gering, dass es einfach vielleicht 24 gar nicht mehr so ein großer Effekt sein wird? Lohnt sich da schon drüber zu sprechen?
1: Ja, natürlich. Ich glaube schon, also, an der Börse ist ja so eine alte Weisheit auch, an der, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Also muss man jetzt normalerweise immer 5 äh, Euro ins Phrasenschwein oder so oder 2 Euro ins Phrasenschwein werfen. Aber ist natürlich was Wahres äh, dran. Also man sieht ja auch in den Märkten, äh, wird immer die Zukunft äh, gehandelt. Und dieser Halfing-Effekt, äh, den muss man, glaube ich, mal fundamental betrachten. Also die, die letzten zwei Halfings, äh, wir befinden uns ja momentan im dritten Halfing erst. Aber die letzten zwei habe ich jetzt einigermaßen wahrgenommen und beim letzten Halfing war zum Beispiel die Enttäuschung sehr, sehr groß, weil da auch jeder gedacht hat, okay, jetzt war ja das Halfing, wo, wo bleibt jetzt der Kursanstieg? Also wir haben da immer einen Time-Lag gehabt dass dann der Kursanstieg eben deutlich später erst gekommen ist, ein paar Monate äh, später dieser Effekt äh, zum Tragen kam. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass auch solche Effekte mal vorweggenommen werden, weil es ist ja kein Geheimnis, wann dieses Halving eben passiert, eben alle äh, vier Jahre in diesem Zusammenhang. Und wir müssen uns natürlich mal bewusst sein, wir befinden uns derzeit im dritten Halving, also alle vier Jahre. Bitcoin gibt es seit dem Jahr 2009, als der Genesis Block äh, gemeint wurde. Das heißt, im Umkehrschluss insgesamt gibt es 64 Halvings, 64 und wir sind jetzt im dritten, bis eben der Bitcoin im Jahr 2140, 2140, also der letzte Bitcoin gemeint wurde. Und äh, in diesem Zusammenhang kann man jetzt natürlich alles Mögliche daraus interpretieren, aber man kann sich ja auch mal auf Zahlen äh, besinnen, die man wirklich quantitativ hier entnehmen kann in Bezug eben auf die Inflationsraten, eben auf die Inflationsrate des Bitcoin und die mal in Relation setzen auch zur Inflationsrate von Gold, wenn man schon immer sagt, der Bitcoin ist digitales Gold in diesem Zusammenhang. Und hier gibt es eben eine super Analyse, die vor kurzem veröffentlicht wurde von Capriol oder Capriol Investments, die eben mal so einen Vergleich gezogen haben, zwischen Gold und Bitcoin, nicht nur in Bezug auf die Inflationsraten, sondern auch auf die Bewertungsparameter und wann eben Gold seine große Dynamik entfaltet hat. Und das war eben mit dem Ende von Bretton Woods, also oder mit Bretton Woods, mit dem Ende des Goldstandards in den USA, eben als Richard Nixon, der damalige Präsident, die Goldbindung des US-Dollars aufgehoben hat. Damals vor 50 Jahren, da hat im Prinzip die ganze, der ganze Finanzkram, die ganzen Fehlentwicklungen eben angefangen von diesen ganzen Geldschwimmen. Also das war der Urknall, die Mutter aller Chaos bei zinsgeldbasierten Geldsystemen und als, auch beim US-Dollar als Weltleitwertung. Weil seitdem entwertet eben der Bitcoin ganz, ganz, äh, seitdem entwertet der US-Dollar natürlich ganz, ganz äh, massiv in Bezug auf seine... Kaufkraft und die Inflation. Und Capriol Investments hat jetzt eben mal diese Zahlen von 1970 herangenommen, also aus den, aus den 70er Jahren. Was hatte Gold damals von der Marktkapitalisierung? Was hatte Gold damals von dem Wert? Und wie ist Gold damals eben dann äh, angestiegen? Und äh, diese Zahlen gehen eben zurück bis auf 1971. Und eine Zahl, die hier eben veröffentlicht wurde, ist die, dass der Bitcoin heute nur 10% des Marktwerts hatte von Gold aus dem Jahr 1971 vor dieser großen Aufwertung und vor der Abwertung des US-Dollars. Also 10% hat der Bitcoin heute nur an Wert in Relation zu Goldwert aus dem Jahr 1971. Da kann ich eben sagen, finde ich eine gute Zahl, weil es zeigt für mich, dass wenn ich von diesem System Bitcoin als Anlageklasse überzeugt bin, dass hier eben ein großes Potenzial besteht. Es ist keine Garantie, aber es ist ein Bewertungspotenzial, das man hier herauslesen kann. Auf der anderen Seite, wenn man ins heutige Jahr geht und mal Gold mit Bitcoin vergleicht, dann ist es so: Von den Bewertungsparametern hat Gold circa, hat der Bitcoin circa 3% nur der Marktkapitalisierung von Gold. Also wir haben hier eine ganz, ganz starke Schieflage, beziehungsweise noch ein Bewertungsunterschied. Und wenn man jetzt eben sagt, okay, Gold ist vergleichbar mit Bitcoin und als digitales Gold äh, mit digitalen Funktionalitäten, mit kryptografischen Funktionalitäten wird auch hier eine Aufwertung passieren, dann ist hier natürlich auch ein gigantisch großes Potenzial, nämlich das, selbst wenn Gold und Bitcoin in Zukunft gleiche Zuflüsse haben, dass dann natürlich der Bitcoin exorbitant stärker ansteigen wird, eben als Gold in
0: diesem Zusammenhang. Vielleicht hier nochmal ganz kurz zur Erklärung, weil Begriff Inflation, da rechnen viele mit Euro oder mit Dollar. Hier wird aber davon ausgegangen, wie viel neues Gold, wie viel neue Bitcoins in dem System zugefügt werden. Ich glaube, darum geht es ja ganz wichtig, dass wir das nochmal klarstellen, oder? Genau so ist es, genau so ist es, weil man kann ja auch die die neue Schöpfung
1: von Gold ja auch äh, bewerten, nämlich das, was aus dem Mining kommt, also aus, dem, aus der Goldfördermenge, also die Fördermengen, die ja auch zurückgehen, beziehungsweise wird ja auch immer schwieriger. Deswegen ist es auch vergleichbar. Also der Bitcoin ist limitiert auf 21 Millionen Stück. Gold ist in der Natur limitiert durch sein Förderkommen, durch sein Aufkommen, sein Vorkommen eben in der Artkruste. Der Bitcoin wird immer schwieriger zu meinen. Warum? weil es alle vier Jahre diesen Halving-Effekt gibt, dass eben die Block-Rewards, die die Miner bekommen, alle vier Jahre halbiert wird und zwar 64 Mal, also 64 Halvings alle äh, vier Jahre in diesem Zusammenhang bis ins Jahr 2140 und dadurch steigt eben der Preis dahingehend, dass die Fördermaßnahmen eben viel schwieriger werden. Also Gold findet man heute auch nicht mehr, wenn man mit einer Schaufel in Alaska rumgräbt, sondern man muss halt ganz, ganz tief in den Boden gehen und die Förderfelder werden tendenziell immer geringer. Und wenn man früher einige Gramm aus einer Gesteinstonne herausbekommen hat, dann kann man heute froh sein, wenn man aus einer Tonne eben fünf Gramm herausbekommt in diesem Zusammenhang.
0: Und heute muss man in die Tiefsee gehen, man muss in die Antarktis gehen und dort sind die Ausrüstungen teurer. Und ein großer Vorteil vielleicht für die Bitcoin-Miner, die machen ihre Arbeit ja nicht nur, um neue Bitcoins zu generieren. Sie kriegen ja auch nebenher noch Transaktionsgebühren von all denjenigen, die im Netzwerk dabei sind. Aber für ihre reine Bitcoin-Förderung hast du absolut recht. Bitcoin, Gold, beides wird immer, immer schwerer. Auch da will eine sehr schöne Parallele von beiden Anlageklassen, klar.
1: Ja genau, genau, also das das und der Wert, der intrinsische Wert, wenn man immer sagt, ja bei Gold also ich habe ja so einen Vortrag gemacht auch im letzten Jahr auf der Edelmetallmesse, da schlägt einem natürlich auch viel Kritik entgegen, weil die halt sagen, ein hatten äh, hat einen intrinsischen Wert, ja das hat der Bitcoin auch, das ist der Algorithmus. Aber den sehe ich halt nicht, der hat auch kein Gewicht, aber ich muss mir einfach bewusst waren, deswegen kann ich nur jedem mal sagen, bildet euch mal ein bisschen weiter zum Thema, was alles in unserem Leben wird von Algorithmen äh, dominiert mittlerweile und was hat so ein Algorithmus für Funktionalitäten und was welche Werte können dadurch eben entstehen. Und wir haben das ja auch in anderen Bereichen. Was von intrinsischen Wert hat ein Bugatti, der 1,6 Millionen kosten, in Relation zu einem VW, der, was weiß ich, 60.000 kostet? Also rein vom Materialwert. Ist natürlich schon höherwertige Materialien, aber nicht natürlich diese Preisspanne, genauso wie jetzt bei anderen Premium-Produkten von der Louis Vuitton-Handtasche über eine Rolex-Uhr und so weiter. Also wir haben das ja in anderen Segmenten auch und dennoch sind die enorm äh, preisstabil in diesem Zusammenhang. Beim Bitcoin und auch bei Kryptowährungen, die sich durchsetzen, kommen eben hier noch zahlreiche Funktionalitäten zusätzlich hinzu. Und das Interessante ist auch mit dem Blick auf die Inflationsrate, also die Fördermenge bei Gold, das neu geschöpfte, das neu geförderte Gold in Relation zu den neu gemeinten Bitcoin, wird sich dann eben mit dem kommenden Halving im Jahr 2024 20, derart reduzieren. Das sieht man an der blauen Linie, das ist das, die Bitcoin-Inflationsrate in Relation zu der roten Linie, der Gold-Inflationsrate. Die wird also unter die von Gold fallen. Und das ist natürlich auch wieder ein positiver Effekt, das einen kurstreibenden Effekt eben auslösen kann, einen massiven kurstreibenden Effekt in diesem Zusammenhang, weil hier eben eine Inflationsschutzfunktion eingebaut ist, mathematischer, algorithmischer Natur. Das, was Gold hat, aufgrund der Natur. Also das ist eben in seinen natürlichen Vorkommen begrenzt ist. Und man kann ja jetzt auch sagen, also es gibt ja auch dann Leute, die sagen, ja vielleicht schlägt irgendwann mal ein Metroid auf der Erde ein, der nur aus Gold besteht, dann würde auch der Goldwert komplett verfallen oder man findet, was weiß ich, ein Goldvorkommen auf dem Mond und kann das fordern oder in der Tiefsee oder was weiß ich was alles. Ja, aber diese Bewertungsparameter in diesem Zusammenhang sind von ihrem Erwartungswert, von ihrer Wahrscheinlichkeit ja doch relativ gering. Und deswegen sollte ich mich lieber auf Bewertungsparameter Fokussieren in meinem begrenzten Leben, wo, wo, wo ich eben einigermaßen berechnen kann oder wo ich einigermaßen eben Indikationen ableiten kann, warum macht es Sinn, derartige Anlageklassen zu nutzen. Und nochmals, meine Intention ist es überhaupt nicht, Gold schlecht zu reden. Im Gegenteil, ich bin auch ein begeisterter Goldinvestor und auch in Goldminen und so weiter. Aber meine Intention damit ist es zu sagen, Werdet euch bewusst, gerade auch die ganzen Goldbefürworter, wenn ihr ein großer Goldbefürworter seid, weil ihr die Risiken in unserem konventionellen Geldsystem seht, dann müsst ihr auch in Bitcoin investieren. Das ist eben
0: meine Grundaussage. Vielleicht ganz kurz, weil du gerade Bretton Woods angesprochen hast und die Goldbindung vom Dollar, jetzt wird vielleicht einige verwundert sein, ich habe gerade noch kurz eine Präsentation von mir rausgegraben, wo es um Tomatensuppe geht. Um die Campbellton soup ich weiß nicht, ob du die kennst, Theoretisch Zusammensetzung immer gleich, Zucker, Wasser, Tomaten, ein paar Gewürze, fertig. Und hier habe ich mal eine Preisentwicklung, weil das ist etwas, was wir schon sehr, sehr lange am Markt haben, das man sehr, sehr lange kennt. Und man stellt fest, das war irgendwie, selbst im Wilden Westen, irgendwo bei 10 US-Dollar-Cent war der Preis. Und zwar Jahre, Jahrzehnte lang. Und dann ist genau hier das passiert, was du angesprochen hast. Die französischen Schiffe standen in New York im Hafen und sagten, hallo? Wir haben Dollar in Papier dabei, oder in Baumwolle, Entschuldigung. Wir hätten es gerne in Dollar umgetauscht, ganz böse gesagt. Und dann hatten sie ja langsam überlegt, in den USA diese Bindung Dollar und Gold irgendwo aufzuheben. Und du hast vorher gesagt, dann war das der Ursprung des großen Bösen. Ja, ich, böse, man sieht auf jeden Fall, das war zumindest der Ursprung dass die Tomatensuppe teurer wurde und alles andere auch. Und wir sehen also hier ganz klar, seitdem, Zusammensetzung gleich, der Preis der Suppe wurde aber immer teurer. Wenn man jetzt mal hier ein Bild noch reinzoomen möchte in die letzte Zeit, da fällt mir auf, im Jahr 2000 waren wir bei 33, 34 Cent und aktuell sind wir irgendwo bei 1,10 Dollar für das gleiche Produkt. Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Passt einfach zu dem Thema Goldbindung und auch zum Thema Inflation, dass man da mal rückblickend sieht, das ist nichts Neues. Das gab es schon immer, seitdem diese Bindung ans Gold aufgehoben wurde, beim Dollar zumindest.
1: Genau, man muss jetzt gar aber schon schauen, ich kenne das, weil es gibt eine interessante Studie, wo das Ganze genau ähnlich gemacht hat mit Sardinendosen also eine Konservendose, die auch noch ewig haltbar ist, wahrscheinlich wie die wie auch, da muss man dann aber mal wieder schauen, was macht der Fisch? Also was macht die Sardine? Die gehen ja auch zurück. Also äh, die, die Fische im Meer und so weiter, die Tomaten, ich habe jetzt keine Ahnung mit Tomaten, mit Tomatenpreisen oder wie die angebaut werden oder bei Kartoffeln, wisst man es jetzt nur eher, oder wenn, wenn alle Bauern gleichzeitig Kartoffeln anbauen, dann fällt im nächsten Jahr der Preis, dann baut keiner mehr an, dann steigt der Preis. Also diese ganzen alten Bewertungsparameter. Nur bei Gold kann man es eben nicht künstlich machen. Also äh, Tomaten kann ich im Prinzip unbegrenzt irgendwie anbauen in Treibhäusern oder was weiß ich was. Fische tue ich mir wieder schwer, kann ich auch künstlich züchten in Bassins und so weiter, aber Gold kann ich nicht herstellen. Es
0: ging eher um die Inflation, dass seit der Goldaufhebung, der Goldbindung, dass da die Inflation einfach ins Lauf geraten ist. Genau. Das heißt nicht der Preis der Tomate darstellen, aber einfach Inflation seitdem, komischerweise, fing plötzlich an zu steigen, weil die Produkte, nicht nur die Tomatensuppe, sondern vieles anderes einfach teuer wurde. Ich kann mich auch an die Brezel erinnern für 12, 12, 13 Pfennig noch, das ist schon ein Weichen her.
1: Ja, aber solche Phasen, muss ich auch mal sagen, gibt es immer wieder, ich empfehle jeden mal einen tollen Film oder eine tolle Serie, die jetzt gerade auf Netflix läuft, die eigentlich uralt ist und äh, die heißt Monaco, Franzi, ich weiß nicht, ob die älteren unter uns waren, das wahrscheinlich noch kennen, ich habe das 20 Jahre, glaube ich, nicht mehr geschaut gehabt, also äh, jetzt habe ich es mal wieder geschaut, da gibt es eine Folge, wo eben die Russen drohen, Europa zu überfallen mit Atomraketen. Da wollen die Leute nach auf die Bahamas oder auf die Bermudas umsiedeln und die Inflation steigt und die Spritpreise und irgendwelche in München auf dem Viktualienmarkt kosten dann irgendwelche äh, Pfifferlinge und Erdbeeren 14 Mark, so eine kleine Schale und so weiter. Also wir haben solche Entwicklungen auch immer mal wieder, genauso wie wir schneeloses Winter, ich komme ja gerade vom Skifahren in Österreich, war auch ein Drama äh, mit Blick auf die Schneelage, aber das sagen mir die älteren, ja, also in Öst, die älteren Österreicher, wo immer da wohnen, die sagen auch, ach Quatsch, Klimawandel, vor 30 Jahren haben wir zwei, drei Winter gehabt, da war gar kein Schnee, da haben wir keinen Rasen mähen und so weiter. Ich will jetzt nicht den Klimawandel leugnen, um Gottes Willen, aber man muss einfach bestimmte Dinge auch mal, wo man jetzt sagt, um Gottes Willen, jetzt ist es aber ganz schlimm worden, gab es vielleicht in der Vergangenheit in diesem Zusammenhang auch bei Inflation auch mal wieder, aber Fakt ist, jetzt mal auf das Grundlegende, was man bewerten kann, Bitcoin wird es nicht mehr wie 21 Millionen geben, Gold nicht mehr wie diese Menge. Die Fördermenge wird immer schwieriger, die Förderkosten bzw. der Förderaufwand wird immer schwieriger und ausgrund dieser Inflationsrate kann man das eben sehr, sehr gut ableiten. Und wenn man jetzt diese Bewertungsparameter hernimmt, diese 3% Bitcoin in Relation zu Gold, und man sagt, eines Tages hat Gold und der Bitcoin eine identische Bewertung, also eine Parität von der Bewertung, so wie ein Dollar ein äh, Euro ist, was wir ja vor kurzem auch mal hatten, oder ein Schweizer Franken ein Euro, was wir auch hatten, dann würde das implizieren, dass der Bitcoin auf 600.000 Dollar steigt. Also wenn Gold und Bitcoin identisch wären von der Menge und der Bewertung, würde ein Bitcoin 600.000 US-Dollar wert sein. Und das ist für mich keine irrationale Bewertung, sondern ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass das eines Tages so sein wird. Aber das ist jetzt eben keine Kursprognose auf dieses Jahr oder auf die fünf Jahre oder wie auch immer, sondern ich glaube, das wird noch einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen. Es kann auch durchaus mal schneller gehen, also würde ich auch nicht ausschließen. Aber das ist für mich immer so ein Fokus zu sagen, ja, aufgrund dieser ganzen Rahmenbedingungen ist das für mich eben rational, wenn ich sowas aussage und dann ist es aber irrational, ob ich jetzt den Bitcoin bei 16, bei 18, bei 22 oder bei 15 kaufe wenn ich eben so eine Sichtweise in diesem Zusammenhang eben äh, vertrete. Also das mal äh, diese, äh, diese Studie von Capriol Investments, die ich eben sehr, sehr gut finde in diesem Zusammenhang. Nochmals, ich habe keine Prognose jetzt, der Bitcoin steigt jetzt äh, schnell auf 600.000 Dollar oder relativ bald, aber rein von den Bewertungsparametern ist meine Aussage, der Bitcoin ist in Relation zu Gold massiv attraktiv bewertet massiv attraktiv bewertet.
0: Wie du jetzt den Titel bekommt, Markus Miller Kursprognose Bitcoin bei 600.000 Dollar. Ich muss mal überlegen. <lacht> Nein, ich hatte es beiseite. Ich weiß, was machen wir zum Glück nichts, das Schreierische haben wir nicht. Haben wir nicht nötig? Aber vielleicht noch ganz kurz, um den Gedanken zu Ende führen, wenn es die Parität gibt, wenn vielleicht Goldinvestoren auf Bitcoin switchen, kann es natürlich auch sein, nicht nur, der Bitcoin muss extrem steigen, vielleicht kommt auch Gold ein Stückchen zurück und sie treffen sich irgendwo in der Mitte. Auch das kann natürlich sein. Aber da haben wir jetzt genug in die Kristallkugel geschaut. Lass uns doch erstmal schauen zum Thema Blockchain-Welt. Was tut sie denn gerade? Wir haben gerade in Davos das Treffen der bekannten Politiker und der Reichen und Mächtigen. Hat sich da irgendwas Neues ergeben, wo du sagst, da soll auf jeden Fall darüber berichten oder was hast du aus der Ecke noch mitgebracht? Ja, habe ich
1: einiges, einen Punkt. Den könnt ihr aber jetzt auch in den nächsten Punkt bringen. Was gibt es Neues? Wobei so Neues ist, aber zum, zum, zum Gold nochmal. Was, was ich ich habe vor kurzem mal einen Bericht geschrieben oder vor, vor zwei Jahren schon mal äh, zu einem Perth Mint Gold Token. Also das ist ein Token, der von der staatlichen Münzprägeanstalt in Australien herausgegeben wurde. Ist nur auf einer, einer Kryptobörse äh, handelbar, aber der ist eben auf ein großes Interesse bei vielen Lesern äh, gestoßen. Das haben viele dann auch eben umgesetzt. Das ist ein Ethereum-Token, also ein ERC-20-Token, der auf der Blockchain von Ethereum läuft. Und diese Dinge, die auch mit der Tokenisierung zusammenhängen, das wird auch zunehmen. Also, dass man Gold jetzt eben nicht über Finanzderivate, ETFs oder beziehungsweise also exchange traded products kauft, wo jetzt physisch hinterlegt sind oder Papiergold sind, wo eben nicht physisch hinterlegt sind, sondern dass man die über Token kauft, also gold token werden auch boomen und man kann eben auch Gold dann über die Blockchain kaufen, also bei diesem Persmint Gold Token, PMGT, ist es so, das Gold liegt in Australien im Safe und ich kann über meine Wallet, über meinen Ledger einen ERC20 Token in der Gegend herumschicken. Und wenn das Adaptionen erfährt, dann kann man Gold auch ganz schnell wie eine Kryptowährung als Währung einsetzen. Und es gibt weitere Gold Token, die in diesem Zusammenhang eben auch attraktiv sind, kann man kann sich jeden mal anschauen. Ähm, ein Pax Goldtoken, sage ich jetzt mal in diesem Zusammenhang, beispielsweise, der sich auch schon ähm, oder der auch schon eine enorme Nachfrage in diesem Zusammenhang hat. Also, es war auch so eine Erfahrung von der Edelmetallmesse, als ich dieses Thema dann aufgegriffen habe, dass Blockchain auch kombinierbar ist mit Edelmetallen. Und ich bin überzeugt, in ein paar Monaten, Jahren wird es eben auch auf, ähm, von, von größeren Anbietern derartige Goldtoken geben. Und ich sage es ja immer bei euch ja auch, bei der Börse Stuttgart. Ihr habt Euvax Gold 1 und Euvax Gold 2, ihr habt eine bs Dex, also eine Blockchain-Börse, ihr habt Bison. Warum solltet ihr nicht irgendwann mal einen Gold-Token äh, über bs Dex anbieten in diesem Zusammenhang?
0: Als Der vielleicht sogar ab einer gewissen Menge physisch auslieferbar ist, weil das Gold ja wirklich physisch vorhanden ist. Also die Zukunft wird vieles Neues bringen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, vieles an das denkt wir noch gar nicht, was alles möglich ist. Genau, aber das sind eben auch
1: Funktionalitäten, die Blockchain-Anwendungen in diesem Zusammenhang fördern. Und äh, ich finde es auch eben hoch attraktiv, dass man diese Möglichkeiten hat. Ich weiß auch übrigens von der lichtensteinischen Bank, äh, die Pressemitteilung ist aber leider noch nicht raus, aber ich äh, möchte jetzt da keinen Namen nennen deswegen, aber es ist momentan eine lichtensteinische Bank an einem Blockchain-Tokenisierungsprojekt mit Diamanten. Also es wird in relativ kurzer Zeit jetzt eben tokenisierte Diamanten über die Blockchain geben, wo also der Diamant physisch hinterlegt dann in Safe bei einer Lichtenscheine Bank liegt und ich kann das dann über einen Blockchain-Token investieren. Also auch eine super Möglichkeit für diejenigen, wo eben jetzt nicht Schmuck für die Frau kaufen oder für sie selber, sondern eben Diamanten auch als Anlageklasse sehen. Und so lässt sich das mit Immobilien und allem Möglichen auch äh, in Zukunft eben umsetzen, sodass die reale Welt mit der Blockchain-Token-Welt auch kombinierbar ist. Ja, jetzt aber zu dem Thema Davos, also beziehungsweise aktuelle Entwicklungen. Ich könnte zehn Stunden lang reden, was wir in letzter Zeit für super tolle Entwicklungen in der Blockchain-Industrie, in der Krypto-Industrie haben. Aber ich habe es, glaube ich, letztes Mal sogar schon gesagt, es interessiert halt momentan keinen, wenn der FTX hops geht oder mal Angst hat, wer, was jetzt noch alles pleite geht, dass es da tolle Entwicklungen gibt. Es wird aber die Zeit wieder kommen, wenn es alles mal bereinigt ist an dem diese ganzen Dinge eben in den Fokus geraten werden und dann werden das genau als Gründe hergenommen, warum haben wir jetzt so starke Kurssteigerungen, weil Amazon macht das und der macht das und der macht das. Also eben Kurse machen dann eben in diesem Zusammenhang wieder die Nachrichten und bei schlechten Kursen sucht man sich die schlechten Nachrichten und bei guten Kursen sucht man sich die guten Nachrichten. Immer das Gleiche. Deswegen jetzt mal eine kleine Auswahl an Entwicklungen, die ich für interessant erachte. Thema Regulierung. Die Bank, für, äh, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, also die BIS, BIZ, mit Sitz äh, in, in der Schweiz oder im Englischen BIS, also Bank of International Settlements, mit Sitz in der Schweiz, das ist die Zentralbank der Zentralbanken. Also die Notenbank der Notenbanken, über 60 Notenbanken sind hier angeschlossen. Die haben eben äh, immer in der Vergangenheit sehr, sehr negative äh, äh, Analysen auch gemacht zu Kryptowährungen, sehr, sehr starke Warnungen und deswegen ist es interessant, dass die BIZ eben aktuell globale Krypto-Bankenregeln schafft für Kryptowährungen, weil das ist wiederum die Grundlage, dass die Banken am Kryptoökosystem überhaupt teilnehmen können, wenn die BIS sagen würde, ihr macht das nicht, das ist verboten, das ist eine geächtete Anlageklasse, ja, das wäre schlecht, aber die BIS schafft eben Regulierungsstandards und deswegen ist das eine ganz, ganz tolle Entwicklung aus diesem Sektor, das eine Öffnung eben zeigt und wie wichtig Regulierung ist, haben wir ja gesehen im letzten Jahr. Weil jetzt kommen ja wieder auch einige Crypto-Nerds, die eben sagen, ja, jetzt mischt sich die BIS ein und die Banken und die wollen das nicht und so weiter. Ohne Regulierung geht es nicht und das muss der letzte Kryptoinvestor äh, im letzten Jahr eben vor, gesehen haben, weil wir so einen wild -West -Markt hatten mit solchen Exzessen und Skandalen. Wir brauchen Leitplanken, wir brauchen grundlegende Leitplanken. Deswegen aus meiner Sicht diese Entwicklung bei der BIZ, Kryptobankenregeln zu schaffen, ganz, ganz wichtig, weil dadurch die Banken die Möglichkeit haben, Kryptosysteme und somit auch Anwendungsmöglichkeiten, Investmentmöglichkeiten für ihre Kunden zu integrieren und dadurch wird natürlich die Marktbreite, das Potenzial enorm groß werden, weil dann auch viele Bankkunden eben die Möglichkeit haben, in Kryptowährungen zu investieren, eben dann auch durch Kooperationen von Banken wiederum mit Kryptobörsen oder bei einigen Bewertungen von Kryptobörsen, glaube ich auch, dass wir in nächster Zeit Übernahmen sehen werden, dass eben mal eine BlackRock, eine JP Morgan, eine Goldman Sachs vielleicht mal so eine Kryptobörse dann kauft und integriert, weil die eben von der Bewertung auch sehr, sehr attraktiv ist. Also auch das sind interessante Entwicklungen. Dann haben wir im letzten oder vorletzten Jahr, weiß ich ja schon wieder gar nicht mehr ganz genau, immer diese El Salvador-Entwicklung gehabt. Ich glaube, das war das vorletzte Jahr, dass El Salvador, also ein total gescheiterter Staat, der eigentlich bankrott ist, äh, mit vollkommenen Fehlsteuerungen und einem halbwahnsinnigen Präsidenten äh, Bitcoin kauft und viele aus dem Crypto-Space nehmen den irgendwie als Messias wahr. Ich überhaupt nicht, weil das ist für mich eine totale Fehlentwicklung. Das ist für mich auch so ein Sam Bankman Fried der wo eben da in seinem Space macht, was er will, das ist für mich Zentralisierung, wenn irgend so ein Präsident sagt, jetzt machen wir sowas. Also es hat für mich eben, ist auch wie so ein Kryptoguru, nur eben als Präsident. Aber es gibt ein anderes Land in Südamerika, das eben in diesem Fall bemerkenswert ist, nämlich Brasilien, also die größte Volkswirtschaft in Südamerika. Die hat den Bitcoin jetzt legalisiert vor kurzem, als digitale Wertform und eben als Zahlungsmittel. Das ist für mich eine interessante Entwicklung in diesem Zusammenhang. Und ähm, wenn wir uns mal die die, die, die Grafik anschauen, der Crypto-Hodler bzw. der Krypto-Investoren, habe ich da auch nochmal eine Grafik mitgebracht, dann sehen wir eben auch, dass eben tendenziell mal zu äh, beobachten ist oder zu sehen ist, dass in bestimmten Ländern, die starke, hohe Inflationsraten haben, also galoppierende Inflation, Argentinien hat eine Inflationsrate in Richtung 90%, Prozent. Die Türkei war bis vor kurzem bei 80 Prozent, dass dort die Menschen stark in Kryptowährungen investieren. Also die Türkei, die erste Grafik, also beziehungsweise die erste Flagge eben mit diesem hohen Anteil von einem Viertel der Bevölkerung, genauso wie in Argentinien. Also gefallene Staaten, Staaten mit großen Problemen, da geht das Volk auch in Kryptowährungen. Warum? Ja nicht, weil die jetzt auf einmal da rumzocken wollen oder ähnliches, sondern weil sie ihr Wert möchten, Also wer es als Inflationsschutz äh, sehen möchten, als Store of Value, also das ist mal eine interessante Entwicklung, aber es gibt natürlich auch enorm starke Länder, die eben überhaupt kein Problem haben mit Inflation, da ist zum Beispiel hervorzuheben die Schweiz, wo eine extrem hohe äh, Kryptoinvestitionsquote hat von 14,7%, Prozent. auch in Österreich beispielsweise relativ hoch mit 13% oder auch Kanada ist ein Land, das jetzt relativ solide ist, genauso wie Australien. Also wo auch wir sehr, sehr hohe Quoten schon haben. Und aus meiner Sicht sind diese Quoten alle relativ bemerkenswert, wenn man sich mal die vergleicht mit den Aktienquoten, die wir in Deutschland haben. Also wir haben ja in Deutschland lange brachliegende Aktienquoten gehabt. Dann kam die Telekom, dann kam Air Berlin und dann ging es nochmals wieder abwärts, weil viele enttäuscht waren. Dann kommt die Nullzinsphase, wo einige oder viele dann fast gezwungen in Aktien gegangen sind, so Dividende ist der neue Zins oder ähnliches. Also unter diesen Voraussetzungen und das sind Prozesse, die über Jahrzehnte erfolgt sind und dennoch sind wir ein Land, Deutschland, mit einer relativ geringen Aktienkultur. Nach wie vor, wenn man es vergleicht jetzt mit Ländern wie die USA, die ein anderes Vorsorgesystem haben, wo sie auch ähm, ja, bei, bei 45 Prozent und mehr die Aktienquoten liegen. Und jetzt haben wir ja die Entwicklungen, dass eben Christian Lindner von der FDP doch seine Aktienrente irgendwie mal ja, durchsetzen könnte. Die Frage ist, wie, wie wird die dann umgesetzt? Und da fand ich, so, das muss ich mal sagen, so interessant, da habe ich so ein Posting gesehen von jemand, der hat dann die Tesla-Aktie, den Kursentwicklung der Tesla-Aktie der letzten Monate gezeigt und hat drüber geschrieben, also ein Politiker, viel Spaß mit eurer Aktienrente. Also es soll suggerieren, ja wie viel man verlieren kann. Ja, nur wenn ich halt die Tesla-Aktie nicht die letzten Monate zeige, wo sie eben über 50% verloren hat, sondern die letzten fünf Jahre, wo sie ein paar Hundert 100 oder Tausend Prozent gewonnen hat, wird es auch schon wieder ganz anders aussehen. Also, was ich damit sagen will, wir haben immer noch ein großes Problem in diesem Zusammenhang. Und warum sollte man nicht in Zukunft auch solche Wege gehen, wie es Fidelity macht in den USA? Dass man den Leuten die Selbstverantwortung überlässt. Dass man sagt, Du kannst selber vorsorgen, wie du möchtest. Wenn du mit Gold das machen möchtest, mach mit Gold. Wenn du es mit Bitcoin machen möchtest, mach es mit Bitcoin. Also die auch Crypto-Pension-Plans in ihre Systeme integriert haben. Und diese Freiheit, die finde ich
0: sehr, sehr gut als äh, liberaler äh, Mensch. Also weil Dann kann ich doch keinem mehr die Schuld zuschieben, warum es gerade falsch gelaufen ist. Aber du hast recht, die Anzahl der Aktionäre in Deutschland, ist gerade eine neue Grafik rausgekommen vom Deutschen Aktieninstitut, ist jetzt im letzten Jahr auf 12,9 äh, Millionen Bürger direkt über Aktien oder auch indirekt über Fonds gestiegen, ist natürlich, wenn man sich die ganze Zahl der Bürger betrachtet, sehr, sehr gering und auch zum Thema Aktienrente, die soll ja erstmal auf Pump finanziert werden, ich glaube die ersten zehn Milliarden sollen als Kredit aufgenommen werden, besser als nichts, um nicht um vielleicht für jeden Vorteil über Leverage seine Aktiengeschäfte zu tätigen, aber wenn man halt fast keine Zinsen zahlt, kann man es sich leisten. Aber nochmal zurück zu der Grafik hier. Im Vorgespräch, bevor ich aufs Aufnahmeknöpfchen gedrückt habe, hast du mir irgendwas gesagt von wegen, dass die Anzahl der Bitcoin-Shrimps, der Besitzer, also wie viel Bitcoins diese besitzen, angestiegen sind in letzter Zeit. Hat es damit zu tun, weil einfach in diesen Ländern auch eben nicht zwei, drei große Sitzen und eben ganz viele kleine und die insgesamt, halt zwar jeder ein Shrimp für sich ist, aber insgesamt doch halt ein gewisses Volumen an Bitcoin dort verwahrt, hinterlegt ist bei diesen kleineren Adressen? Ja, ist auch ein Mitgrund.
1: Es haben natürlich im Zuge dieser, dieser Kursrückgänge auch einige Wale abgegeben. Mittlerweile kann man eben sagen, dass große Wallets auch wieder äh, zukaufen, aber es ist ein sehr sehr positives Signal, dass Bitcoin Shrimps, also Kryptowährungsinhaber, die weniger als einen Bitcoin haben, so massiv angestiegen sind oder auf neue Rekordstände angestiegen sind, weil das ist ein Indikator oder es ist nicht ein Indikator, sondern das ist ein Beleg dafür, dass der Bitcoin in seiner Verteilung auf immer breitere Füße gestellt wird. Natürlich hat es noch einige Wallets die ein massives Klumpenrisiko darstellen. Aber in der Anfangsphase von einem Wert oder auch von einem Unternehmen ist es ja immer so, wer hat am Anfang die meisten Apple-Aktien, Microsoft-Aktien oder Amazon-Aktien gehalten? Das waren eben halt Steve Jobs äh, oder Jeff Bezos oder Bill Gates, bis die dann irgendwann mal eben sukzessive auch verkauft haben. Das gibt es übrigens auch jetzt bei, 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 bei Tesla auch zu beobachten, also Elon Musk kauft dann irgendwie Twitter für 40 Milliarden oder 42 Milliarden, muss Steuerschulden zahlen, verkauft Tesla-Aktien. Das ist natürlich kurzfristig mal auch negativ von Tesla-Kurs, wenn der, derjenige, der am meisten hat, immer verkauft, aber dennoch verbreitert sich eben, also wird es auf immer mehr Schultern verteilt und das ist dann wiederum als äh, positiv äh, zu, zu bewerten in diesem Zusammenhang. Und diese Zunahme der bitcoin Schirms zeigt eben auch, äh, es ist klar, in der Türkei oder in Argentinien, also in so stark gefallenen Ländern, äh, wo große Probleme haben, ich habe es nur in einem Zusammenhang glaube in der Fußball-Weltmeisterschaft mal gesehen, was da so ein, so ein Arbeiter äh, verdient in Argentinien. Das sind ja das sind ja bei uns, also würde man ja nebenkosten zahlen kann, also dass die jetzt da nicht ein paar tausend Dollar in Bitcoin investieren können, sondern vielleicht 10, 20, 30 Dollar und das ist eine enorme Summe oder gerade in Afrika, in vielen Ländern in Afrika, das sind eben dann das auf viele breite Schultern verteilt und deswegen ist es nicht nur beim Bitcoin so wichtig, dass wir Innovationen haben mit Bezug auf das Lightning Network, das eben über Lightning eine Transaktion, ein Millibruchteil, einer, Fee, einer Transaktionsgebühr kostet, wie wenn ich über die konventionelle Bitcoin-Blockchain einen Bitcoin übertrage oder ein paar Satoshis übertrage, also dass ich einen Kaffee zahle und der Kaffee kostet 2,50 Euro und die Übertragung kostet 7 Dollar, also oder 2 Dollar und 7 Dollar, sondern dass das halt nur ein Bruchteil ist. Und genauso ist es wichtig, dass eben Ethereum, die Blockchain-Migration erfolgt ist auf Proof of Stake, weil dadurch eben ein Weltcomputer entstanden ist, um auf das Thema mal zurückzukommen, wo auch in Afrika, in Südamerika und in vielen armen Ländern Asiens eben kleine Leute äh, an diesem System teilnehmen können mit einer Wallet, sogar Staking Services mit 5 Dollar umsetzen können und hier eben auch an dieser Finanzwirtschaft partizipieren können, die ansonsten überhaupt keine Chance haben, irgendwo ein Bankkonto zu bekommen. Millionen, Milliarden Menschen auf der Welt sind anbankt, die haben kein Bankkonto und deswegen ist das eben auch eine Möglichkeit, die auch eine soziale enorme, eine enorme soziale Komponente bietet, wenn man das immer nur betrachtet. Kryptowährung ist alles nur Zockerei oder so? Nein. Das ist eine Innovation, das ist ein System, wo auch vielen Schichten der Weltbevölkerung, vielen Regionen die Möglichkeit gibt, eben an dem System endlich mal teilzuhaben. Also Inklusion, die eben Eintrittsbarrieren reduziert. Und deswegen ist das auch für die Zukunft ganz, ganz enorm positiv zu werten. Und deswegen finde ich es auch schade, dass man dazu zu wenig Zeitungsberichte oder Medienberichte liest, welche vorteilhaften Entwicklungen mit Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie, mit diesem Token-Fortschritt verbunden sind und immer nur die negative Effekte FTX, hoher Energieverbrauch, Zockerei und so weiter. Ja, das gibt es auch alles, Steuerhinterziehung mit Bitcoin, Geldwäsche und so weiter, aber das sind Bruchteile in diesem Zusammenhang und die, die positiven Entwicklungen
0: im groben Ganzen und mit Blick auf die Zukunft überwiegen eben für mich ganz, ganz stark. Ich nehme jetzt mal eine Frage oder einen Kommentar vorweg, der sicher kommen wird. Wo ist denn für dich der große Unterschied zwischen El Salvador, Bitcoin-Einführung als Zahlungsmittel und Legalisierung von Bitcoin als Zahlungsmittel in Brasilien. Weil viele könnten ja sagen, ist doch irgendwo das Gleiche. oder kommt es eben, wie man das eingeführt hat und wie populistisch man das nach vorne getragen hat. Das Ist der große Unterschied für dich?
1: Ja, es gibt mehrere große Unterschiede. Zum einen mal die Größe. Also äh, Brasilien ist die größte Volkswirtschaft äh, Südamerikas. El Salvador dürfte wahrscheinlich die kleinste sein oder zumindest eine der, der kleineren Volkswirtschaften. Dann natürlich auch mit Bezug ja, Brasilien hat auch große Probleme, auch in der Demokratiebestrebungen, aber dennoch hat Brasilien natürlich eine gewachsene Demokratiebewegung mit dem Parlament, wo auch Präsident jetzt mal abgewählt wird und so weiter. In diesem Zusammenhang. Und El Salvador kommt mir halt immer so vor, da gibt es so einen Diktator, also wie mit, 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 mit diesem Präsidenten. Ich glaube auch ein Wirtschaftsminister, ist ja irgendwie ein Cousin von ihm, der da eingesetzt wurde. Ich habe mir jetzt den Fall schon länger nicht mehr angeschaut und es ist ein total gefallenes Land, das riesige Probleme hat eben in diesem Zusammenhang. Also man muss sich ja nun mal Staatsanleihen von El Salvador anschauen. Das sind praktisch Junkbonds, also totale Junkbonds, komplett ins Bodenlose gefallen. Und El Salvador macht es eben nicht aus einer Position der Stärke heraus, sondern aus einer Position der kompletten Ausweglosigkeit oder aus Marketinggesichtspunkten. Ich bin mir da immer nicht ganz sicher, aus welchen Gesichtspunkten Sie das jetzt gemacht haben, wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Und das Volk wurde ja nicht mitgenommen, sondern das Volk hat ja die Krypto-Geldautomaten angezündet teilweise, also weil, weil sie diesen Staats äh, Bitcoin oder diese Staatskryptowährung oder diese Staatswallet auch wiederum nicht angenommen äh, haben in diesem Zusammenhang und bei Bitcoin mit diesem äh, bei Brasilien mit diesem Parlamentsbeschluss den eben als Wertmaßstab anzunehmen, das eben auch einzuführen, um eben hier für Prosperität zu sorgen, das hat für mich eben eine ganz andere Dimension als dieses äh, dieses komische diese komischen Entwicklungen aus El Salvador und ich verstehe es eben nicht, dass in einigen äh, Kryptomedien oder von einigen äh, Personen aus dem Kryptospace Space eben dieser Nachi Bukele, so heißt er, Name schon wieder fast vergessen, also der Präsident von El Salvador, äh, da eben so hoch gelobt wird, als äh, praktisch wie so als Elon Musk für die Elektroautomobilität, ist praktisch so Nachi Bukele praktisch jemand, äh, der eben Bitcoin äh, in der Welt voranbringt. Das Gegenteil ist der Fall. Aus meiner Sicht schaden diese Entwicklungen, die in El Salvador passieren, der gesamten Kryptoökonomie viel stärker, weil da natürlich auch Regulatoren da mal drauf schauen. Und wenn dann er eben bekannt gibt, er hat jetzt mal Bitcoin dazugekauft, bei so Dip über sein Smartphone. Es gab ja auch mal Diskussionen, liegen die El Salvador-Bitcoins bei FTX? Das wäre natürlich nur ein Superdrama gewesen, wenn die da rumgelegen äh, wegen wären. Also wo kauft er die überhaupt drauf? Oder wer hat dann Zugriff auf diese Kryptowährungen? Diese es gibt eine interessante Studie aktuell, es eine Anfrage gab äh, an, an die Bundesregierung, das Bundesfinanzministerium, wie viel Bitcoin, wie viel Kryptowährung hält äh, Deutschland, die Bundesrepublik. Da können wir im nächsten Krypto-Update übrigens mal drauf eingehen, weil man das sieht, was die halten. Also viele Dinge sind ja keine Investitionen, sondern sind eben Beschlagnahmungen. Manche Dinge sind aber Investitionen, um wieder Betrüger auszutricksen und so weiter. Also da hat auch der Bundesnachrichtendienst interessante Informationen bekannt gegeben oder auch mal bekannt gegeben, über welche Kryptobörsen die teilweise handeln. Also ist interessant, da kann man auch viel herauslesen. Aber das hat halt Hand und Fuß, weil es ins System integriert ist. El Salvador eben nicht und Brasilien auch weit stärker eben in diesem Zusammenhang ins System integriert ist. Und wir haben ja auch hier in Europa zum Beispiel in der Schweiz auch eine direkt, ähm, direkte Demokratie, wo einzelne Kantone, wie beispielsweise der Kanton Zug, ja auch so Entwicklungen machen, die sagen, okay, man kann seine Steuern auch mit Bitcoin bezahlen. Es gibt auch in Amerika einzelne Bundesstaaten, die kryptofreundlicher sind, da auch eben derartige Entwicklungen herrschen. Aber das ist eben eingebettet in eine gesunde Struktur und nicht so
0: aus der Not herausgeboren äh, wie in El Salvador. Ich habe jetzt mal zum Spaß, nehmen wir ganz kurz mehrere El salvador staatsanleihen angeschaut. Die sind halt auf Dollarbasis notiert, nicht auf Bitcoin, was es einfach noch nicht gibt. Und gerade also im letzten Sommer hat es halt extrem federn lassen müssen, da ging sie wieder auf 62 Prozent runter. Das heißt, ich habe 1000 Dollar dafür gezahlt und hätte hier noch 602 dafür bekommen. 620 Verzeihung, die haben sich ja wieder halbwegs gut erholt. So sieht das Bild insgesamt aus. Aber da hat es Dollarrisiko und die müssen halt zum Teil 6, 7, 8, 9 Prozent Zinsen zahlen. Das sieht man halt schon, wie riskant diese Produkte sind, was sonst wird keiner diese Produkte kaufen bei solchen hohen Zinsen. Also da müssen sie einfach irgendwie locken und dementsprechend überhaupt die Anleihen an den Markt zu bringen. Damit schließen wir aber mal El Salvador vielleicht ab und gucken mal oder gucken oder fragen nach, was denn in Davos sonst noch so zum Thema Krypto Blockchain, Metaverse, was auch immer rausgekommen ist, gibt es dann noch irgendwas, wo du sagen kannst, da sollte man auch mal genau ein Augenmerk drauf halten?
1: Ja, also das Thema, das Thema Metaverse war ja mit Sicherheit auch die letzten zwei Jahre massiv gehypt. Natürlich auch gerade angetrieben durch Facebook, durch die Umbenennung in meta Platforms Inc. Und dass viele Unternehmen eben hier Projekte lanciert haben. Und jetzt ist natürlich viel Fantasie, viel Euphorie, viel Zukunftsmusik komplett ausgepreist und sehr, sehr viel Ernüchterung entstanden. Auch die großen Big-Tech-Konzerne wie Meta beispielsweise haben eben massiv Mitarbeiter entlassen müssen, haben enorme exorbitante hohe Forschungskosten in diesem ganzen Meta-Blockchain-Bereich, wo eben noch keine Erträge anfallen. Und in Zeiten, wo die Zinsen niedrig waren und die Stimmung gut, ist das alles ganz gut verkraftbar. Jetzt schlägt es natürlich voll durch. Dennoch ist dieses Metaverse-Thema eben nicht tot oder auch dieses Web3-Thema, also das neue Internet, die neue Generation eines Internets, das auf der Blockchain basiert. Und auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ist es eben so, dass hier auch eine eigene Metaverse-Launch in diesem Jahr eben durchgeführt wurde und es waren einige Blockchain-Experten in diesem Zusammenhang auch vorhanden oder auch einige Blockchain-Projekte in diesem Zusammenhang äh, selbst vorhanden wie zum Beispiel Polygon und äh, Matic also Polygon mit der Kryptowährung Matic in diesem äh, Zusammenhang und äh, was ich halt interessant finde natürlich werden in Davos die grundlegenden Probleme und Entwicklungen in der Welt äh, diskutiert die in diesem Jahr natürlich auch wieder im Zusammenhang stehen mit dem Krieg äh, in der Ukraine aber die grundlegenden Globalisierungsfragen und Globalisierungsthemen, das sieht man auch, wenn man sich die Agenda in Davos, in Davos anschaut, die wird eben auch transformiert in Digitalisierungsfragen, weil eben das, die Ära, das Zeitalter der Globalisierung jetzt von seiner Dynamik nicht nur massiv abgeflacht ist, sondern eigentlich zurückgedreht wird. Also viele Unternehmen überlegen sich jetzt ja auch mittlerweile, ob sie nicht irgendwo in der Region oder vor Ort produzieren, und nicht mehr irgendwelche Lieferketten eben nutzen müssen von China heraus oder von, von Staaten, wo es jetzt eben auch Probleme gibt. Und ein großer Bestandteil dessen ist eben die Digitalisierung. Dass eben die Digitalisierung stärker in den Fokus rippt. Und da werden auch eben die Großkonzerne, die Technologiekonzerne davon partizipieren. Und genauso wie auch eben die gesamte ja, Blockchain-Ökonomie. Und Ich habe da noch ein paar andere Themen in diesem Zusammenhang. Also Dezentrale Applikationen sind ja aus meiner Sicht eine der größten Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain-Technologie in der Zukunft. Und hier ist es eben so, dass aktuell oder vor kurzem Nike, Meta, Disney und Starbucks auch die Blockchain-Technologie einsetzen. Interessanterweise auch wiederum die Blockchain-Technologie von Polygon, also von Matic, also Polygon. Deswegen hat sich der Polygon-Kurs auch relativ gut gehalten oder teilweise sogar sehr, sehr positiv entwickelt in diesem Zusammenhang und eine weitere interessante Kooperation, die aktuell bekannt geworden ist, betrifft eine Blockchain, die auch massiv gelitten hat von ihrem Kurs im vergangenen Jahr. Das ist nämlich Avalanche, und die haben eben eine Partnerschaft geschlossen mit zwei E-Commerce-Giganten, nämlich zum einen mit Amazon und zum einen mit nicht mit Spotify, mit Shopify, also dem E-Shop-Betreiber für Händler aus Kanada. Finde ich auch eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Und das sind jetzt nur Beispiele. Es gibt zahlreiche Blockchains, wo eben mit großen Konzernen eben derartige Kooperationen in der letzten Zeit eingegangen sind, wo in guten Kryptozeiten exorbitante Kurssprünge nach meiner Überzeugung zur Folge hätten und jetzt eher komplett untergehen. Aber das wird sich auch wieder ändern. Und auf der anderen Seite in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten sind auch enorme Fortschritte zu verzeichnen. Nur mal ein Beispiel von Ledger, also von der Hardware Wallet. Ledger hat zwei tolle Funktionen eingeführt oder kommen noch, also im März. Einmal, was schon eingeführt ist, was jeder, jeder Ledger-User kostenlos nutzen kann, ist eine Virtual Crypto Card bei Ledger. Also eine virtuelle Bankkarte, eine virtuelle Karte, die man eben einsetzen kann über den Ledger für Zahlungen. Also somit ist ein Ledger nicht nur ein Tresor für Private Keys und Recovery Seats, sondern man kann es auch als Zahlungsverkehrssystem in der Zukunft einsetzen. Und ich persönlich, ich nutze enorm viel virtuelle Einwegkreditkarten, also Wegwolfkreditkarten. Warum? Man muss sich mal bewusst werden, was passiert denn eigentlich bei Mobile Payment Zahlungen, bei virtuellen Kreditkarten? Da wird immer ein Token generiert, ein einmal Token im Hintergrund. Also bei jeder Mobile Payment Zahlung wird auch ein Token generiert, also eine kryptografische Verschlüsselung. Nur dieser Token ist ja nicht auf einer Kryptobörse handelbar, sondern der wird einmal als Sicherheitsstandard generiert. Und ich setze zum Beispiel äh, virtuelle Kreditkarten sehr häufig dahingehend ein, wenn ich irgendwo im Internet einkaufe oder bei Shops, wo ich das erste Mal einkaufe oder noch gar nie eingekauft habe. Weil sollte es hier zu einem Problem kommen oder gar zu einer Datenveruntreuung, dann muss ich halt nicht meine Kreditkarte sparen oder mich darum kümmern, dass das Geld wieder zurückkommt oder sonst was sondern das ist eine Einwegkreditkarte. Derjenige, der mir diesen Card klaut, also oder äh, zweckentfremdet, der kann damit nichts einfangen. Das ist genau einmal nutzbar. Ich nutze das übrigens auch für meine Kinder, also meine Tochter, denen gebe ich auch immer so Einwegkreditkarten, da kann sie dann halt einmal einkaufen. Das ist, äh, also da schützt man sich selber, man schützt selber das Kind auch, falls da irgendeine Zweckentfremdung kommt. Und genau das macht jetzt eben Ledger auch, dass es eben auf seine Hardware-Wallet Derartige virtuelle Einwegkreditkarten oder Einwegkartenfunktionen integriert, sodass man damit auch zahlen kann. Also dass man nicht nur die Wertaufbewahrungsfunktion von Kryptowährungen nutzen kann, sondern eben auch die Zahlungsverkehrsfunktionen. Und dann ein weiterer Meilenstein ist eben eine neue Hardware-Wallet der neuen Generation, die Ledger auf den Markt bringen wird, mit dem Ledger Stax, der oder Stacks, der eben im März dann herauskommen wird. Der sieht so aus. Wenn man Ledger bislang kennt, weiß man, das ist ein bisschen ein größerer USB-Stick mit zwei Knöpfen oder mit zwei Buttons oben, einen ganz, ganz kleinen Display. Und es ist schon, wenn man das das erste Mal nutzt, relativ ja, diffizil das äh, zu bedienen. Wenn man das mal gewohnt ist und häufig macht, überhaupt kein Problem. Aber von der Benutzerfreundlichkeit, von der User Experience und der... Äh, also von diesen Dingen ist es natürlich nicht zeitgemäß, eigentlich da so herumhantieren zu müssen. Und von dem praktikablen Einsatz beispielsweise, also wenn man dann den Ledger nutzt, eben auch mit einer virtuellen Kreditkarte für Zahlungsverkehrsfunktionen, klar kann man das alles über die App machen auf dem Smartphone, aber es ist auch jetzt nicht unbedingt state of the art. Und deswegen bringt Ledger jetzt eben eine neue, eine neue Hardware-Wallet mit dem Ledger Stacks heraus, der eine Kreditkartengröße hat, also dieses Bild, das sieht jetzt vielleicht aus wie, wie ein Handy, aber das ist die Größe von einer sehr dicken Kreditkarte und die hat von den Funktionalitäten von der Bedieneroberfläche, von der Anwenderoberfläche ist das vergleichbar mit dem Amazon Kindle, also mit diesen Büchern, äh, mit, mit, mit dem Gerät, wo man eben Bücher äh, lesen kann. Also das ist nicht... Irgendwie nicht ja, genau nicht in Smartphone, aber das eben sehr sehr angenehm äh, zu, zu lesen und man hat dann eben die gleichen Anwendungsmodalitäten und Anwendungsfunktionalitäten wie eben mit einem Smartphone. Also ich muss da nicht mit zwei Knöpfen rumdrücken, sondern ich klicke auf Ethereum und so weiter oder auf Solana, Bitcoin und so weiter und kann das eben ganz ganz bequem nutzen, aber dennoch eben in der Größe von zwei von der Stärke von zwei drei äh, Kreditkarten und kann das eben dann eben auch mit äh, mir führen, natürlich mit einem PIN gesichert, mein Recovery Seed habe ich dennoch eher eben woanders gesichert, nicht dabei, also falls es mir geklaut wird, gestohlen wird oder kaputt geht, wenn ich mit dem Ding ins Wasser falle oder was auch immer. Also finde ich auch einen enormen Fortschritt in Bezug auf die Hardware-Wallets, das wird natürlich auch für viele interessant mhm. werden in diesem
0: Zusammenhang. Also auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsschritt. Okay, vielleicht, die Frage wird sicherlich kommen, jetzt hast du schon kurzfristig angesprochen, virtuelle Kreditkarten, da gibt es wahrscheinlich, wenn man im Internet googelt, jede Menge Anbieter, wo man sich einfach entsprechend was raussuchen kann und dementsprechend das auch umsetzen kann.
1: Genau, so ist es. Also, ich kann es ja auch sagen, es ist kein Geheimnis, es gibt äh, drei virtuelle Kreditkartenanbieter, beziehungsweise drei Fintechs, äh, teilweise mit Vollbankstatus, die eben virtuelle Kreditkartenmöglichkeiten bieten. Das ist Revolut, das ist N26 und äh, das ist Wise, früher bekannt unter Transfer Wise. Und ich nutze am meisten immer Revolut. Also ich finde Revolut in diesem Zusammenhang super. Also jeder, wo sich mal für virtuelle Kreditkarten interessiert, kann sich mal Revolut anschauen. Aber auch N26 äh, oder äh, Wise, also früher Transfer Wise, super. Dienstleister in diesem Zusammenhang als Ergänzung zu konventionellen Bankkonten oder zu, zu Broken, Direktbanken,
0: Discountbroken und so weiter. Perfekt, vielen Dank. Das heißt also, nachdem Apps auf meinem Handy äh, total auswuchern, ich kaum noch Platz drauf habe und die doch so klein sind, aber einfach so viele, sind deiner Meinung nach äh, Debs äh, der nächste Schritt, was die Ökonomie wirklich antreiben könnte. Weil wenn ich ich überlege, früher war für mich der PC das Einzige, wo ich irgendwas gekauft habe, und jetzt ist ganz klar, das Handy für mich eins zu eins identisch wie ein PC, klar.
1: Genau so ist es. Also man muss ja nur mal selber drauf schauen, was, wie viele Apps habe ich ja auf dem Smartphone drauf und ich komme da später auch mal dazu, sich auch mal hinterfragen, jetzt nicht nur auf dem Space, also was die teilweise an an Energiefressen bzw. An, an, an Power wegnehmen, macht es überhaupt Sinn, äh, allen möglichen blödsinnigen Apps äh, drauf zu haben, weil äh, das natürlich auch Risiken mit sich bringt, was ich mir alles herunterlade. Äh, dazu aber später mehr. Jetzt in diesem Zusammenhang, es steht außer Frage, dass wir einen boomenden App-Markt haben. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Deutschland war eher noch zurückhaltend in diesem Zusammenhang. Also wir sind ja immer so ein digitaler Nachzügler eigentlich mhm. in vielen äh, Segmenten. Aber in diesem Zusammenhang ist es eben so, dass wir jetzt äh, diese Bitcoin-Zahlen, äh, diese Bitkom-Zahlen äh, aktuell veröffentlicht äh, sehen, dass wir einen enormen Boom haben äh, bei Apps, die die Menschen eben sich herunterladen auf ihre Smartphones und hier über App-Funktionalitäten nutzen. Und äh, Apple oder der Google Play Store, also der App Store, bei Apple, bei iOS-Geräten oder bei Android-Geräten, eben der Google äh, der Play Store, äh, die profitieren davon natürlich als die Plattform, weil sie überall wieder ein bisschen was mitschneiden bei jeder Funktionalität und damit verdienen. Und deswegen, Steve Watson ja von Apple hat das ja vor einigen Jahren schon gesagt, das Herz von Apple ist nicht das Smartphone oder die Smartwatch, sondern das ist dieser App-Store, also diese ganzen Funktionalitäten. Und das Herz von Ethereum ist dieser Depp-Store, also die App-Store in diesem Zusammenhang. Und deswegen vergleiche ich eben auch, wie Steve Wozniak von Apple eben auch schon mal gemacht hat, Apple mit Ethereum in Bezug auf diese Funktionalitäten. Und äh, auf Ethereum werden eben dezentrale Applikationen laufen und diese Anwendungsgeräte, die sich eben auch weiterentwickeln, die werden deswegen auch in Zukunft einen großen Boom erfahren und davon gehe ich eben aus, dass dann eben eine Plattform wie Ethereum auch profitieren wird. Also die App sind für mich so ein Vorlaufindikator, also die App-Entwicklungen, die positiven App-Entwicklungen sind für mich Vorlaufindikatoren für die positiven, die möglicherweise positiven Vor äh, äh, Entwicklungen bei den dezentralen Applikationen. Weil wer heute ab, äh, zentrale Applikationen nutzt, der wird auch mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft dezentrale Applikationen nutzen. Und deswegen werden sich Debs, dezentrale Applikationen, äh, eben zu einer tragenden Säule in der Zukunft der Tokenisierung und des gesamten Krypto-Ökosystems und des gesamten Blockchain-Ökosystems nach meiner Überzeugung entwickeln. Und da steht für mich eben außer Frage, dass da in erster Linie nicht der Bitcoin die Blockchain profitiert, weil die andere Anwendungsfälle hat, sondern die Blockchain von Ethereum. Das ist für mich einer der Hauptgründe, warum ich sage, Bitcoin Basis Ethereum aber auch ein ganz, ganz wichtiges Investment, das man dann ergänzen kann, um weitere Funktionalitäten und DeFi-Anbieter bzw. Altcoins, also Blockchains, die auch von diesem Wachstum bei dezentralen Applikationen
0: äh, profitieren werden. Ich habe jetzt mal die Grafik hier hingeworfen, wenn du schon sagst, äh, man kann auf Apps gucken, um zu erkennen, wie sich vielleicht Debs weiterentwickeln können. Und da merkt man schon, dass in den letzten Jahren gerade die In-App-Käufe, aber auch die Bereitschaft für Apps auch Geld hinzulegen und die Werbung, die man glaube, konsumiert und mit dem die App-Entwickler äh, App auch Geld verdienen, alles nach oben steigt. Also das zeigt ja schon mal die Indikatoren äh, auf grün an, sage ich mal.
1: Genau, genau so ist es. Also äh, ist, das, das, das haben wir in anderen Bereichen eben auch derartige Entwicklungen gehabt, dass es bestimmte Vorläufer gibt, die dann eben in andere abspaltungen aus äh, äh, sich weiterentwickelt haben und die wahrscheinlichkeit dass das im bereich von apps und apps so sein wird ist aus meiner sicht eben ganz ganz enorm hoch weil es eben auch viele vorteile bietet und deswegen sollte auch jeder mal frühzeitig nicht nur apps nutzen sinnvolle zumindest, sondern eben auch dezentrale Applikationen. Ja, ich weiß ja von mir selber auch, was man manchmal von einem Blödsinn eben an Apps herunterlädt, um, äh, wo man dann später, wenn man ein halbes Jahr mal hinschaut, dass man mal mal Speicherplatz löscht, was man dann wieder herunterlöscht. Und naja, leider fangen sich dann manche mit solchen In-App-Käufen oder Downloads auch äh, ja,
0: Schadsoftware ein übrigens. Also dazu später dann nochmal mehr. Aber zum Glück sieht man ja, welche App man wie lange nicht mehr benutzt hat. Dann bin ich auch einmal im Monat immer dran und was war das eigentlich nochmal? Löschen, löschen, löschen. Ja, ich kenne es auch zu Genüge. <lacht> okay, du hast ja vorher schon mal ein bisschen das Thema dezentrale Börsen angesprochen, dass die auch, natürlich, wenn man jetzt FTX anschaut, natürlich sicherlich auch vielleicht in Zukunft boomen könnten, noch stärker boomen? Ist das so etwas, wo man ganz klar ein Augenmerk drauf werfen muss? Wo vielleicht auch wir an der Börse Stuttgart mit Pisa und mit BSDX auch aufpassen müssen, dass man nicht da komplett an uns vorbeizieht. Wie wichtig, wie sicher siehst du zukünftig die Entwicklung von äh, dezentralen Börsenanwendungen?
1: Ich sehe sie als eine Säule, als ein Baustein in diesem ganzen Space also, dass die an euch vorbeiziehen. Das glaube ich nicht. Also das Rückgrat der Blockchain-Ökonomie der Kryptobörsen sind ja weiterhin Sex, also Centralized äh, Exchanges, also zentralisierte Kryptobörsen wie Binance, wie Coinbase, wie äh, Kraken äh, und so weiter äh, in diesem Zusammenhang. Und äh, es ist ja nicht so, dass ihr jetzt äh, euch vor dezentralen Kryptobörsen abschottet, sondern ihr habt ja selber eine zum Handel äh, aufgenommen bei Bison, nämlich mit Uniswap. Also ein ERC20-Token in diesem Zusammenhang, der ja bei euch, bei euch auch somit in investiert werden kann. Für mich ist es so, die Grundlage meiner Empfehlung zur Nutzung von Kryptowährungen ist und bleibt die als Basis Kryptobörsen zu wählen, die lizenziert sind, habe ich ja vorher schon gesagt. Also nicht bei irgendwelchen Anbietern in Takatuka-Land ohne Lizenz, sondern hier in Deutschland, in Europa, die die entsprechenden Lizenzen und Zulassungen, allen voran auch in Bezug auf die Kryptoverwahrlizenz, haben, weil das schützt. Aber als weitere Ergänzung, als Baustein, als Zusatzbaustein, sollte man sich eben auch mit Debs, also mit dezentralen Applikationen und mit DEXes mit dezentralen Exchanges, also mit dezentralisierten Kryptobörsen befassen. Und die wichtigste oder die bedeutendste in diesem Zusammenhang ist eben die dezentrale Kryptobörse von Uniswap, die man wiederum koppeln kann mit einer Self-Hosted Wallet, wie beispielsweise Metamask. Und Metamask lässt sich dann wiederum ansteuern, über einen Ledger, also über eine hardware Wallet. Das hört sich jetzt für jemanden, wo das noch gar nicht gemacht hat, auch wieder mal furchtbar kompliziert an. Ich weiß, ist es aber nicht. Aber es schafft auch Sicherheit. Das heißt, eine dezentrale Kryptobörse, da hat man kein Kontrahenten- oder Gegenparteienrisiko, wie bei FTX, dass die auf einmal hops geht und meine Coins sind weg und auch kein verwahr. Risiko, sondern äh, der Handel wird eben ausgeführt eben über Smart Contracts, also in, äh, intelligente Verträge. Und ich kann dann, wenn ich eine Kryptowährung kaufe, also wenn ich Ethereum über Uniswap äh, kaufe, dann eben die Ethereum direkt auch auf meine Ledger Wallet, also auf meine Hardware Wallet kaufen. Und ich habe keine Zentralinstanz in diesem Zusammenhang. Und deswegen ist diese Möglichkeit für mich etwas, was immer mehr Investoren auch bewusst wird, diese Möglichkeiten zu nutzen. Man muss dann in Zukunft auch schauen, wie ist das dann mit der Regulierung. Ich muss ja das Geld auch irgendwann mal wieder auscashen, wie ist dann mit den Mittelherkunftsnachweisen und so weiter. Also es ist jetzt kein Eilheilmittel zu sagen, ich nutze jetzt nur eine Dex und später habe ich dann eine großes Problem, wenn ich die Schnittstelle wieder brauche zum Fiat-System, weil dann kommt die Bank oder der Anbieter, wo ich dann die Coins reinbringe, um sie in Fiat-Geld zu tauschen und sagt, ja Moment mal, wo kommt das her? Mittelherkunftsnachweis und so weiter. Also man kann das sehr, sehr gut integrieren, aber man sollte sich eben frühzeitig damit mal befassen, weil eine DEX ist eben eine DEB, also eine dezentrale Applikation, die man in diesem Zusammenhang nutzt und mit sowas sollte man einfach mal anfangen. Deswegen jeden Kryptoinvestor unter euch mal der Hinweis Nutzt mal Uniswap, also schaut euch mal Uniswap an, wie funktioniert denn der Handel über eine dezentrale Applikation beziehungsweise über eine dezentrale Kryptobörse als weiterer Baustein in diesem ganzen Space und wenn man sich sowas immer mal wieder dazu baut, dann erweitert man auch sein Wissen. Wir haben das ja hier schon öfters mal gehabt, so Praxisbeispiele. Ich habe ja mal gesagt, holt euch mal eine Lightning Wallet, also befasst euch mal mit einer Lightning Wallet, also die Moon Wallet beispielsweise oder die Blue Wallet. Also, dass man das auch mal testet, wie funktioniert denn überhaupt Lightning äh, auch für den Zahlungsverkehrs mit Bitcoin, äh, mit Zahlungsverkehr mit Bitcoin, genauso jetzt, nutzt mal eine dezentrale krypto exchange zusätzlich eben von den ersten Tests auch, damit man hier eben an diesem Zusammenhang eben auch Erfahrungen sammelt. Und ähm, Wichtig ist äh, dieses, diese Thematik eben dahingehend, dass man sich ins Bewusstsein ruft, wie wie wichtig es eben ist, die Hoheit selbst über seine Kryptowährungen zu haben. Ich weiß, wir haben das schon tausendmal hier gesagt, not your keys, not your coins, aber es gibt eben diesen Proof of Key Day, der auch jedes Jahr stattfindet seit dem 3. Januar 2019. Trace Meyer hat den mal äh, ins, äh, ins Leben gerufen, also so ein äh, relativ bekannter Bitcoin-Podcaster, äh, dass äh, man dafür sensibilisiert, kann ich, wenn ich es will, meine Kryptowährungen heute auf eine Wallet ziehen beziehungsweise eben äh, das so verwalten, dass ich die Private Keys selbst in der Hand habe. Und wenn man diesen Check macht, ist es schon mal sehr gut, weil vielen gelingt dieser Check gar nicht, weil sie eben irgendwelche Finanzprodukte auf Bitcoin haben oder irgendwelche Derivate oder irgendwelche CFDs oder bei irgendeinem Anbieter sind, wo man es gar nicht wegübertragen kann. Also wo man gefangen ist in diesem Space. Deswegen ist dieser Tag, dieser... Proof of äh, Keystay, ähm, der jedes Jahr eben durchgeführt, eben ganz äh, wichtig auch in diesem Zusammenhang. Und da ist es eben so, da tragen dezentrale Kryptobörsen auch dazu bei. Und wenn man sich die aktuellen Glassnode-Zahlen eben anschaut, im, aus dem Jahr 2022, dann stellt man fest, dass äh, 550.000 Bitcoin ca. zentralisierte Kryptobörsen verlassen haben. Und das, ist jetzt, äh, das führt jetzt eben dazu, dass circa, 80, dass circa ja, 78 also man kann schon sagen rund 80 78 aller Bitcoin sind mittlerweile dezentral verwahrt in Cold Wallets, also in Self-Hosted Wallets, wo eben äh, der Private Key selber zur Verfügung steht und liegen nicht mehr auf Kryptobörsen. Und äh, bei dem Chart sieht man das natürlich auch ganz bewusst hat jetzt eben hier nicht Aufklärung beigetragen, wie wir es ja schon seit Jahren machen, sondern der FTX-Crash. Ja, wenn man mal merkt, hoppla, meine ganzen Coins sind weg oder ich, ich bin short gewesen, ich habe alles super gemacht, ich bin Millionär geworden, weil ich auf fallende Kurse gesetzt habe, aber ich habe es bei FTX gemacht über Produkte äh, und Optionen oder äh, Funktionalitäten dort, ja, da ist trotzdem mein gesamtes Geld weg. Äh, das sind eben die Themen, also manchmal oder oftmals lernt man eben durch Schmerzen. Und das hat eben dazu geführt, dass sich auch institutionelle Investoren, genauso wie Privatinvestoren, jetzt ganz massiv bewusst geworden sind, Kryptowährungen gehören nicht auf Kryptobörsen grundlegend. Und wenn man welche drauf liegen lässt, dann sollte man eben ganz genau darauf achten, dass es eben Regulierte sind mit Kryptoverwahrlizenz und eben entsprechenden äh, ja, Sicherheitsmechanismen, so wie es ihr ja auch eben anbietet in diesem äh, Zusammenhang. Also wenn man schon verwahrt bei einer Kryptobörse oder bestimmte Handelsbestände, dann lieber bei Bison und nicht bei XY Takatuka-Land auf den
0: Seychellen. Das ist einfach auch... Ich habe mal ganz kurz vorher das Risiko angesprochen, dass man hat zentrale Börse versus dezentrale Börse. Das Risiko ist nicht zwangsläufig meiner Meinung nach die Börse an sich, die Funktionalität, sondern dass man bei dezentralen Börsen dazu gezwungen wird das schon in die eigene Verwahrung zu nehmen und bei zentralen Börsen vertraut man halt häufig und leider vielleicht auch manchmal FTX sind Falschen, dass die schon richtig darauf aufpassen, aber auch dort könnte man theoretisch nach der Transaktion sofort das in die eigenen Bestände überführen. Bei manchen ist die Beführung ein bisschen umsonst, bei anderen zahlt man extra dafür, aber ich glaube das ist auch der große Unterschied. Das Risiko ist jetzt nicht zwangsläufig höher, wenn ich bei einer zentralen Börse handle, aber das Risiko, dass ich die Coins dann einfach aus gemütlichkeit dort lasse und ich schaue, bei wem ich es lasse, das ist meiner Meinung nach das große Risiko dahinter. Und bei dezentralen Handelsplätzen wird man einfach dazu gezwungen, über einen Smart Contract gleich zu verweisen, wohin sollen die gekauften Coins danach gehen und zwar in meine eigene Hoheit. Das ist der genau,
1: und äh, da schließt ja auch wieder der Kreis, was Sie schon ganz am Anfang gesagt haben. Es, es gibt ja auch Kryptowährungen, die lässt man ja ganz bewusst bei der... Kryptobörse, entweder weil ich damit aktiven Handel betreibe oder weil ich sie im Staking habe. Und da habe ich es ja auch schon gesagt, ja, wenn Staking dann eben auch bei regulierten Kryptobörsen, wo ich die Coins in Staking gebe und nicht beim XY-Anbieter aus Singapur oder Land ohne irgendwelche Lizenzen. Und die grundlegende Aussage dieses Bereiches ist, dass wir uns bewusst sein müssen, warum investiere ich auch in Kryptowährungen, weil ich eine einzigartige Anlageklasse habe, die heißt Dezentralität. Also Dezentralität ist für mich eine Anlageklasse. Und diese Anlageklasse gebe ich auf, wenn ich Bitcoin bei einer Kryptobörse habe. Dezentralität ist dann, Vorhanden, wenn ich meine Private Keys selbst in der Hand habe. Und dann habe ich eine dezentrale Anlageklasse. Und das sollte ich eben für den Großteil meiner Bestände, die ich strategisch und langfristig verwahre und nicht in Staking oder ähnliches gebe oder über einen zentralisierten Anbieter zumindest in Staking gebe, beherzigen, dass ich das eben dezentral habe. Und das ist, wenn man immer sagt, Kryptowährungen sind eine Anlageklasse, ist ja alles richtig, Aktien sind auch eine Anlageklasse, aber es ist schon auch wichtig, wie ich Aktien kaufe, welche Aktien ich kaufe, wie ich sie verwahre, wo ich sie verwahre und so weiter. Und bei Kryptowährungen ist das, dieses, diese Systematik zwischen dezentral und zentral ganz, ganz entscheidend. Dezentralität ist eine Anlageklasse und die erreiche ich eben nur, wenn ich diesen Proof of Key auch mache und auch habe und in der Praxis umsetze. Und da werden in Zukunft eben dezentrale Kryptobörsen,
0: Dexes wie Uniswap, aus meiner Sicht auch eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Ich darf bei Gelegenheit werden wir uns auch den Uniswap-Token mal genauer anschauen, weil viele werden jetzt vielleicht denken, na perfekt, der Perfekte, Markus Miller hat gesagt, das wird die Zukunft sein, da kaufen wir halt Uniswap-Tokens, dann werde ich doch damit automatisch auch reich werden. Ich glaube, diesen Irrtum, dass man eben nicht ein Eigentum an diesem dezentralen Börsenhandelsplatz kauft, sondern einfach nur eine, eine, einen Treibstoff davon, den sollten wir vielleicht auch mal aufklären. Das machen wir, glaube ich, ein anderes Mal, weil sonst knacken wir heute, glaube ich, die drei Stunden äh, Videozeit. Das würde ich einfach mal auf die Liste nehmen, dass also wir das vielleicht mal genauer ansprechen, wenn es für dich okay ist. Ja klar, ich meine, ihr habt ja
1: auch Uniswap im Handel und die Aussage das impliziert das schon. Also ich, wenn ich sage, äh, ich glaube oder ich gehe davon aus, dass dezentrale Kryptobörsen eine wichtige Rolle spielen und in Zukunft mehr Bedeutung haben. Äh, ja, dann wird natürlich auch die wichtigste äh, dezentrale Kryptobörse mit Uniswap jetzt nicht ins Bodenlose fallen, wenn die erste Aussage so eintreten würde. Aber es gibt eben Risiken, zum Beispiel allen voran in Bezug auf die Regulatorik, dass eben gesagt werden könnte, okay, mir, mir blacken dezentralisierte Kryptobörsen, weil das ist natürlich äh, einfacher möglich wie bei einer zentralisierten Kryptobörse in Bezug auf KYC-Regeln, also Know-Your-Customer, Legitimationsvorschriften, weil das dort eben nicht so umsetzbar ist. Also man muss auch diese dezentralisierten Kryptobörsen dann schauen, wie werden die in diesem gesamten Kontext, in den Regulierungsrahmen eingebettet. Das kann positiv sein, es kann aber auch negativ sein. Und da liegt eben das Risiko bei Investitionen beispielsweise in Uniswap, die nicht zu vernachlässigen sind.
0: Mir fällt ein, wir haben heute von über 22 gesprochen, über 23. Wir haben Halfing 24 angesprochen. Lass uns mal zurück in die Zukunft oder in die Vergangenheit gehen, weil wir haben, oder du hast noch was mitgebracht zum Thema, da ist eine Aktion im Jahr 2020 geschehen, die jetzt so langsam mal ans Tageslicht kommt und jetzt auch zum Tragen kommt, über die du auch noch ein bisschen was berichten wolltest, glaube ich. Da haben wir wirklich alle Jahre bald durch. <lacht> ja genau,
1: weil, ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch vollkommen nicht mehr auf dem Schirm äh, gehabt, aber wir haben dazu sogar mal ein Video gedreht im Jahr 2020, im Ende des Jahres 2020 und da geht es um eine Kryptowährung, die damals auch als eine der ersten bei euch schon gelistet ist und war oder war und ist, nämlich XRP, bei vielen immer noch eher bekannt unter Ripple, Ripple Labs ist das Unternehmen, das eben hinter dem ganzen Konzept steht, XRP, mit dem Währungskürzel XRP, ist die Kryptowährung und dieses Unternehmen Ripple Labs hat sich eben an einem Blockchain-Projekt beteiligt, investiert, das sogenannte Flare-Network. Und das ist im Jahr 2020 passiert, dass dann eben dieses Flare-Network einen Token emittiert als oder halt ja, herausbringt eben als sogenannter Airdrop. Also eine Airdrop, eine Ausschüttung aus der Luft. Airdrops macht man immer, um eben ein Anreizsystem zu haben, um eine Verbreiterung in der Blockchain zu machen, um etwas bekannt zu machen. Also man macht eben immer oder viele Projekte machen dann eine derartige Ausschüttung. Und da war eben geplant, dass eben XRP-Holder einen Airdrop bekommen, einen Token, der hatte damals den Namen Spark Token. Und ich habe damals meine Berichte geschrieben, am 25.11. habe ich nur mal nachgeschaut, also am 25. November 2020, das habe ich auch hier gesagt, man muss eben aufpassen, wenn man eben XRP-Investor ist, dass man seine XRP wo liegen hat, bei einer Kryptobörse, die diesen XRP äh, die diesen Spark-Token-Airdrop unterstützt. Der Spark-Token heißt heute nicht mehr Spark-Token, sondern eben Flare-Token. Also da hat es auch eine, eine Umbenennung äh, gegeben. Und dann war Ende 2020 diese Ausschüttung dieses Tokens geplant. Das hat sich jetzt aber zwei Jahre verspätet und jetzt erst aktuell am 9. Januar ist eben diese Ausschüttung, eine erste Ausschüttung dieses Airdrops erfolgt. Nämlich 15% der Gesamtmenge wurden jetzt in dem ersten Schritt ausgeschüttet. Der Rest wird dann nach einer Abstimmung in der Community über die nächsten drei Jahre ausgeschüttet. Und ich habe jetzt da schon unheimlich viele Zuschriften auch in diesem Zusammenhang bekommen. Also ganz unterschiedlich. Manche Zuschriften waren, Herr Miller, ich habe ein Konto bei der Kryptobörse XY, jetzt habe ich auf einmal da Flair in, in meiner Wallet. Was soll das überhaupt sein? da kann man dann sagen, ja, passen Sie auf. Sie haben vor dem Snapshot der Blockchain, also Snapshot ist immer so ein Blockchain, wo eben genau die Aufnahme am 20. äh 12. 2020 am äh, 20. Dezember 2020, also haben Sie müssen diese äh nee, Entschuldigung, am 12. 12. 2020 kommt der Daten sozusagen. also wenn man am 12. Dezember 2020 XAP gehabt hatte, dann hat man jetzt Eben Flair ausgeschüttet, wenn man sie wo gehabt hat, bei einer Kryptobörse, die diese Ausschüttung auch unterstützt haben. Ist eine interessante Sache. Dieser Flair Token hat sich mittlerweile entwickelt, nicht nur um Smart Contracts-Funktionen über XRP in Zukunft anzubieten, sondern als Multi-Blockchain-Modell. Also ist eine Gratis-Ausschüttung, kann man einfach dann mitnehmen, kann man sich freuen, dass man diese Ausschüttung erhalten hat. Also, ich habe viele Fragen bekommen, ich habe da auf einmal was drin, ist es ein Betrug oder was soll das sein? Nein, das liegt an der Ausschüttung von XRP. Dann habe ich viele Fragen bekommen von Investoren, die eben XRP haben und sagen, ja, wo sind meine Flair Network Token? Ich wollte die jetzt verkaufen. Die haben sich, das ist ja eine ganz tolle Ausschüttung. Wo sind die? Ja, da muss man jetzt sagen, kann zwei Gründe geben, warum die nicht da sind. Erstens, sie haben die XRP zum 20., zum 12., 12. 2020 nicht gehabt. Dann bekommt man die Ausschüttung nicht. Also, wenn ich die erst letztes Jahr gekauft habe oder danach gekauft habe oder davor schon wieder verkauft habe, dann bekomme ich die Ausschüttung nicht. Oder ich bin eben bei einer Kryptobörse die diese Ausschüttung nicht mitmacht. Deswegen war ja damals in unserem Video auch der Rat, schaut bitte, dass ihr eure äh, XRP zum Zeitpunkt des Snapshots am 12.12.2020 auf einer Kryptobörse habt, die diesen Flare-Token unterstützt. Und dann hat man die jetzt äh, automatisch bekommen. Ja, und dann bekomme ich noch eine dritte Zuschrift immer äh, in letzter Zeit, was passiert denn bei denen, die es auf dem Ledger beispielsweise haben? Also ich gehe jetzt mal nur auf den Ledger ein. Bei anderen Hardware-Wallets kommt es jetzt auch darauf an, ob die da unterstützt werden oder nicht oder wie auch immer. Und da ist es natürlich so, da gilt auch die Bedingung, man musste die XRP, also die Ripple, am 12.12.2020 auf der Hardware-Wallet haben. Aber man musste eben bis zum 11. Juni 2021 eine Ethereum-Adresse angeben, das war auch eine zwingende Bedingung. Wenn man das nicht gemacht hat, bekommt man es eben auch nicht ausgeschüttet. Und es gibt noch eine dritte Bedingung. Man braucht natürlich die Wiederherstellungsphrase zu dieser Ethereum-Adresse. Also schon ein bisschen komplizierter. Aber es ist jetzt im Gegensatz zu Hard Forks beispielsweise, wie jetzt zum Beispiel bei Ethereum, nach dem Merge von Ethereum Proof of Work zu Proof of Stake, gibt es ja auch die Ethereum Proof of Work, die weiter gemeint werden. Die kann man dann claimen über den Ledger, auch im Nachgang über eine Funktion. In dem Fall hat man das eben vorher definieren müssen. Also das ist jetzt ein bisschen Problematik. Also ich kann nur eben sagen, einfach mal schauen. Erstens mal habe ich es wirklich vor dem 12.12.2020 gekauft, habe ich es da auch schon also gehabt und unterstützt meine Kryptobörse das Ganze. Bei manchen Kryptobörsen ist die Ausschüttung schon erfolgt, mit Panda beispielsweise. Bei manchen, die haben jetzt das bekannt gegeben, dass sie es auch machen werden, Swissquote und SQX beispielsweise. Bei Binance ist auch schon erfolgt. Und einige nehmen halt nicht daran teil. Also das gilt es eben abzuklären. Ansonsten, ja, alles gesagt zu dieser Thematik mit dem Airdrop bei XRP, weil der eben sehr relevant ist, weil XRP
0: eben nach wie vor natürlich bei vielen Investoren sehr, sehr beliebt ist. Und die restlichen 85% werden immer auf die nächsten drei Jahre verteilt, aber eben nur, wenn man auch jetzt schon dabei ist bei den ersten 15%, wenn man die Voraussetzung, die du angesprochen hast, nicht erfüllt hat, werden wahrscheinlich auch die restlichen 85% nicht irgendwie nachträglich noch bekommen.
1: Genau. Und es ist ja, es gibt ja da ganz kuriose Fälle, auch äh, Zuschriften, wo man dann immer, also ich habe zum Beispiel einen, eine Zuschrift erhalten, der hat einen sehr, sehr hohen Bestand an XRP gehabt, hat die aufgrund dessen, was ich damals gesagt habe, auch vor dem 12.12.2020 auf eine Kryptobörse übertragen, sodass er eben den Anspruch auf diesen Airdrop hat. Jetzt hatten aber diese Kryptobörse im letzten Jahr das Konto gekündigt, aus Compliance-Gründen, weil er bestimmte Mittelherkunftsnachweise nicht erbringen konnte. Jetzt hat er also bei der Kryptobörse gar kein Konto mehr, dann können natürlich die XRP auch nicht ausgeschüttet werden, obwohl mhm. er ja aufgrund seines Kaufzeitpunkts Anspruch auf diese XRP hat. Da muss man eigentlich sagen, das ist jetzt keine, das ist zum einen natürlich eine technologische Frage, aber zum anderen natürlich auch eine juristische Frage. Also da kann man jetzt im ersten Schritt natürlich die Kryptobörse anschreiben und sagen, passt auf, ihr habt mir das Konto kündigt, aber ich habe Anspruch auf meine Werte, die ihr ja jetzt bekommen habt. Bitte übertragt mir die auf meine XRP Wallet oder auf meine Flair Wallet, die ich euch angebe. Und wenn die das eben nicht machen, muss man wahrscheinlich zum Anwalt gehen und sagen, okay. Ich möchte das eben einklagen und solche Fälle habe ich mittlerweile öfters. Also es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass das Konto gekündigt wurde seitens der Kryptobörse, sondern es kann ja auch sein, dass man selber mittlerweile das Konto aufgelöst hat oder seine Wallets zusammengelegt hat, weil der Vorgang ist zwei Jahre her. Also dass man in der Zwischenzeit bei der Kryptobörse, wo man den, den Airdrop praktisch in Anspruch nehmen hätte können, gar kein keine Wallet mehr hat. Binance ist so ein Beispiel. Ich kenne viele, Investoren, die eben früher sehr stark bei Binance aktiv waren und mittlerweile gar nicht mehr. Ja, wenn da das der Fall war, da wird es dann noch schwieriger, weil wenn das eine Kryptobörse aus Österreich ist, tut man sich vielleicht leichter, damit äh, zu kommunizieren, jetzt wie mit einer Kryptobörse in, weiß ich nicht,
0: wo Binance eigentlich domiziliert ist, weiß keiner. Ja, eigentlich. Aber lass uns vielleicht bei den Kommunikationen Airdrops und Binance sein, weil durchaus, man kennt das vielleicht, ich habe vor kurzem auch wieder reingeschaut, dass man plötzlich bei Binance irgendwelche Bruchteile von irgendwelchen komischen Coins, was auch immer, drin hat, von dem man noch nie davon gehört hat. Was steckt denn da dahinter? Ja,
1: ist was ganz, ganz Interessantes auch, was mir jetzt im letzten Jahr ganz massiv aufgefallen ist, und zwar aus der Steuerthematik. Also im vergangenen Jahr habe ich meinen Lesern geschrieben, jetzt zum Jahresende, wie jedes Jahr, bitte macht jetzt eure steuerlichen Aus Aufstellungen, importiert da über die API-Schnittstellen der jeweiligen Kryptobörsen, wo ihr seid, eben, oder auch vom, von der Hardware-Wallet, vom Ledger, eure Transaktionen und nutzt eben, wenn ihr sehr viele Transaktionen habt, eben äh, Tracking-Anbieter, Steuertracking-Anbieter, wie Cointracking beispielsweise oder Blockpit beispielsweise oder Accounting. Mein Favorit in diesem Zusammenhang. Das haben unheimlich viele gemacht und auf einmal habe ich dann Zuschriften bekommen, die mir gesagt haben, Herr Miller, ich bin ja Multimillionär, ich habe da einen Token äh, jetzt auf einmal importiert in meine Steueraufstellung, die, die weist es einem dann auch aus, was äh, da, das sind jetzt zwei Millionen habe ich da, aber den Token habe ich eigentlich gar nicht gekauft. Was hat es äh, damit Aufsicht? Oder andere haben halt gesagt, ich habe da jetzt auf einmal 20 Token in meiner Steueraufstellung. Die 20 Token habe ich auch nie gekauft. Die sind da bloß äh, 25 Cent wert oder teilweise unter einen Cent. Also 25 Token. Aber was sollten das sein oder wo kommt das her? Hier haben wir haben dann diese Dinge angeschaut. Also mal wirklich mal einen Tag lang. Gemacht. Gebracht, was da alles möglich ist. Also da muss man jetzt unterscheiden, wenn man das bei Binance beispielsweise hat, bei so einer Krypto-Börse, und man hat in einige Kryptowährungen investiert, hat da vielleicht ein größeres Krypto-Depot, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das normale Vorgänge sind aufgrund von Airdrops und aufgrund von Hardforks. Das heißt, man hat da irgendwelche Kryptowährungen und die haben irgendwelche Airdrops gemacht und da sind jetzt irgendwelche Kryptowährungen hinzukommen im Millibuchteilbereich. Also das ist das ein ganz normaler Vorgang, genauso bei Hardforks. Wenn man Ethereum eben bei Binance hatte, dann hat man eben auch Ethereum Proof of Work auf einmal äh, mit dabei, weil die das eben alles umsetzen, die ganzen Hard Forks und die ganzen Airdrops. Das ist also jetzt nicht weiter problematisch. kann man Airdrops kann man auch in den Steueraufstellungen ganz normal definieren und meistens sind die Summen ja auch so gering, dass das eben keine große Relevanz hat. Aber es sind eben unheimlich viele Token dabei gewesen, die ich auch noch nie gehört habe. Und das sind leider alles sogenannte Dusk-Attacks. Das heißt, dust, also das sind sogenannte Staubattacken. Und das ist vergleichbar mit einem Bereich, den wir aus dem konventionellen Bankbereich kennen, diese 1-Cent-Überweisungen. Also man hat auf einmal eine 1-Cent-Überweisung Ein auf sein Bankkonto, da müssen immer alle Alarmglocken klingeln, weil da haben irgendwelche Betrüger einfach einen Test gemacht, ob es diese iban nummern auch gibt. Und dann kann es sein, dass diese IBAN-Nummer eben missbraucht wird oder zweckentfremdet wird. Und bei diesen DASK-Attacken, bei diesen Staub-Attacken, äh, machen eben Kriminelle, Internetkriminelle, Tausende, Hunderttausende, Millionen an Überweisungen, die sie eben von den Daten aus offiziellen Blockchain-Wallets, also von den äh, äh, Public Keys nehmen und übertragen eben Kryptowährungen. Und wenn das zum Beispiel ERC-20-Token sind, dann geht es eben über eine Ethereum-Adresse in diesem Zusammenhang. Und in späterer Folge, wenn dann Transaktionen getätigt werden, können die das aufgrund von hochkomplexen technologischen Systemen eben schaffen. Und es ist auch das Ziel, Identitäten der jeweiligen User auszulesen. Und infolgedessen werden dann eben Pishing-Attacken gestartet. Also, dass eben Daten abgefischt werden. Also, wenn man sowas hat, und ich stelle das eben auch fest, und das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt kein Bashing oder so, aber jemand, der, das ist meine persönliche Erfahrung oder meine Überzeugung, der bei Binance eine Wallet hat, der bei Binance ein Konto hat, ist viel anfälliger in späterer Folge für Spam und Pishing und Phishing-Attacken wie jemand, der jetzt bei Bison ein Konto hat. Das also es ist einfach eine Feststellung, weil dort eben diese Dusk-Attacken ja ganz einfach möglich sind oder viel wahrscheinlicher sind, aufgrund der Vielzahl an Coins und Umsetzungen, die die machen. Bei euch, ihr bucht ja bei euren äh, Usern, die Bison nutzen, keine Airdrops in dem Zusammenhang ein, keine Hardforks oder äh, schaut euch das genau an, was da einbucht wird. Also da kann das überhaupt nicht vorkommen. Und das Wichtigste in diesem Zusammenhang ist eben, wenn man sowas hat, das Ganze kann man in der Steuersoftware eben ausblenden und genauso sollte man es auch machen. Also ihr habt da Leute, die haben auf dem Ledger, die haben fünf Kryptowährungen gekauft und haben auf einmal 2,50 drauf. Ja, die anderen, das ist alles einfach Müll, einfach ignorieren und bitte niemals interagieren. Weil manche denken sich dann, oh super, ich habe da eine Riesensumme in der Kryptowährung, die kann ich jetzt verkaufen über eine Kryptobörse oder versuchen da zu interagieren. Dann läuft man eben Gefahr, dass man eben das Ganze aktiviert und dann eben noch stärker in den Fokus dieser Kriminellen rückt. Oder bei manchen Kryptowährungen ist es so, da kaufen dann die Leute noch dazu, weil sie denken, ah, ist ja gar nicht so schlecht und versuchen es dann wieder zum Verkaufen. Also, Einfach immer ignorieren, man kann das in der Steuersoftware auch rausnehmen und das ist ja auch plausibel erklärbar. Also da kommt nicht nur Finanzbeamte und sagt, sie haben da ein 1,6 Millionen erhalten, den versteuern man jetzt mal, sondern das kann man natürlich sagen, ja Moment mal, das ist natürlich eine das attack nur man muss jetzt wissen und was ich eben auch festgestellt habe das interessante ist ich bekomme ja auch immer äh, viele zuschriften von steuerberatern die mir eben genau so eine frage stellen die sagen ich bin jetzt im steuerbereich bei kryptowährungen super habe ich mich eingearbeitet ich kann meine kunden super betreuen aber was sind denn das jetzt wieder für komische sachen Weil der, der, mein kunde ist mein mandant sagt mir er hat die kryptowährung nicht gekauft dann kann ich sagen, okay, Sie müssen drei Dinge prüfen. Erstens ist ein Hardfork, zweitens ist ein Airdrop, drittens ist eine Dusk-Attack. Also wenn man die drei Dinge mal rudimentär abprüft, dann kann man schon mal sehr, sehr viel steuern, steuern und kann das Ding eben dann eben aus der steuerlichen Bemessungsgrundlage herausnehmen, weil es ja auch eben klar dokumentiert ist und vor allem einfach nie reagieren. Nie, so wie bei Links, nicht auf Links klicken oder sonst was, nicht versuchen, irgendwelche derartigen Coins zu übertragen oder zu verkaufen oder äh, sonstige Dinge zu tun. Einfach ausblenden. Kann man beim Ledger auch machen. Einfach ignorieren, ausblenden. Dann sind die zwar irgendwo drauf in der Blockchain, da
0: liegen sie. Ist ja vollkommen wurscht. Aber die werden nie eben aktiviert. Gibt es irgendeine Möglichkeit? Du kennst eine Seite, wo man sagen kann... Ich habe jetzt hier bei Beins nachgeschaut. Ich habe eine Coin bekommen. Einfach mal danach googeln und finden man vielleicht raus, ob das so eine Staubattacke ist oder wie, wie würdest du vorgehen? Weil irgendwo muss man unterscheiden. Ich kann ja nicht, wenn ich wirklich 40, 50 Coins legal gekauft habe, ganz normal, für die vielleicht einen Überblick, gibt es da wirklich einen richtigen Airdrop, einen Hardfork? Oder ist es so eine, so eine Dust-Attack? Gibt es eine Möglichkeit, das recht leicht rauszufinden? Du sagst einfach noch Google ist dein Freund?
1: Äh, nee, nee, also es gibt schon Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel schon eine Internetseite airdrops.io, da kann man jetzt mal nach Airdrops schauen, also das sind Airdrops beispielsweise verzeichnet. Aber der erste Schritt, den ich in diesem Zusammenhang eben mache, ist erstens mal die Plausibilität und zweitens mal die Relativität, also was sind das für Summen? Also wenn jetzt da natürlich auf einmal eine Summe auftaucht, eine Million, muss ich mir das nämlich näher anschauen, aber wenn jetzt da 0,2 Cent aufscheinen oder 30 Cent, diese ganzen Positionen, die schaue ich mir gar nicht an, die blende ich einfach aus, weil die wahrscheinlich, also da kostet ja die Zeit mehr, die da verbraucht, aber zum Recherchieren, als, als was es ist und viele Dinge hat man ja im Kopf, also bei Ethereum Proof of Work habe ich gewusst, okay, ich habe Ethereum, wenn ich die auf einer Kryptobörse liegen habe, habe ich die Ethereum Proof of Work eingebucht bekommen, also viele wichtigen Dinge, glaube ich, hat man auf dem Schirm und das ganze andere einfach, wenn das so Centbeträge sind, einfach alles ignorieren, weil es der Zeitaufwand überhaupt nicht wert ist sich das Ganze mal näher eben anzuschauen. Das wäre jetzt meine erste Empfehlung dahingehend. Und bei diesen Dingen, wo dann eben so, so Deepfakes sind, wo da größere Summen sind, wo man dann wieder mit dem Steuerberater, also wenn, wenn es dem Steuerberater nicht auffällt, also ich habe jetzt so einen Fall nicht gehabt, aber wenn es der Steuerberater rein nach Schema F nimmt, der nimmt die, die Aufstellung aus der API-Schnittstelle, dann kommt auf einmal ein Steuerbescheid und ich zahle ein paar hunderttausend Euro Steuern unter Umständen, von einen, einen Betrugscoin, der das gar nicht wert hat. Also man muss schon, also man darf auch blind jetzt steuerliche Reports nicht einfach am Steuerberater geben und auch nicht einfach einreichen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Steuerberater schon nachfragen. Also die waren ja ihre Kunden kennen und die wissen ja die Mittel, was sie eingesetzt haben, weil das ja alles dokumentiert ist. Aber diese Plausibilitätsprüfungen muss man, glaube ich, schon machen. Dennoch finde ich es wichtig, dass man auch einen Steuerberater mal ein bisschen anschubst oder mal sagt, ja, Moment mal, aber wie sieht denn das aus? Gerade in diesem spezifischen Neuland des, des, des Crypto-Spaces, weil das ist natürlich für viele Steuerberater in diesem Zusammenhang genauso Neuland natürlich.
0: Ich glaube, es gab ja neben dem ähm, Proof-of-Work-Token beim Ethereum-Merge noch einen zweiten Token, von dem eigentlich keiner was spricht, der wirklich komplett in die Bedeutungslosigkeit verschwunden ist, der auch rausgekommen ist. Das habe ich auch geclaimed, aber das lohnt sich nicht, es war einfach mal zum Testen, wie das Ganze funktioniert. Also selbst da merkt man schon, Genau. The, the Merge, großes Ereignis, jeder spricht von einem Token, eigentlich waren es zwei, auch wenn der zweite nur klein war. Genau, aber jeder, wo jetzt Bitcoin zum Beispiel schon länger hat, da hat man halt mal einen
1: Hardfork gemacht, zum Beispiel mit Bitcoin Cash damals, der wäre damals 2000 Dollar oder so wert, ganz am Anfang, also viel. Und gleichzeitig gab es ja dann auch Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond. Also Bitcoin, da, da gab es ja noch viele weitere Hard Forks, äh, die damals auch noch äh, viel wert waren. Und genau sowas gibt es jetzt bei kleineren Coins auch, wo dann komplette Bedeutungslosigkeits-Coins auch geforkt werden oder geerdruckt werden. Überhaupt nicht schlimm, aber das sind ja grundlegend seriöse Vorgänge. Ob die Sinn machen, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier, weil bei Bitcoin Cash, muss man ja sagen... Bitcoin Cash ist ja das Geschäftskonzept dadurch entzogen worden durch das Bitcoin Lightning Network. Weil warum brauche ich ein Bitcoin Cash, wo jetzt von der Blockzeit schneller und so weiter ist und von den Fees geringer, wenn ich genauso Bitcoin Lightning Network nutzen kann und dann eben das Asset habe Bitcoin. Also ist total ad absurdum geführt. Und dann gab es ja damals nochmal ein Fork vom Fork mit Bitcoin ABC und Bitcoin Satoshi Vision. Bitcoin Satoshi Vision, haben jetzt einige auch Kryptobörsen mittlerweile degelistet übrigens, wobei es immer noch natürlich Bitcoin-Freaks oder Nerds gibt, die sagen, ja, das ist der wahre, echte Bitcoin. Aber das sind jetzt ja Diskussionen, glaube ich, da kann man sich total erinnern. Genau, also wichtig das sind glaubens, wichtig ist aber einfach, sich nicht freuen oder, also there's no free lunch. Also das wäre genauso, wenn ich jetzt so vor auf mein Bankkonto nachschaue und da sind jetzt 500 Millionen drauf, dann freue ich mich auch nicht und sage, wow, super, sondern weiß ich, okay, die Bank hat einen Fehler gemacht oder irgendwas ist eben passiert und diese Rationalität sollte man in dem Space eben auch machen. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, es gab da ganz komische Fälle auch, wo... wo wo man eben Kryptowährungen übertragen bekommen hat, einen Ethereum 20 Token beispielsweise auf eine Wallet und dann haben die Betrüger ein Skript im Hintergrund geschrieben, so dass ich gedacht habe, oder ich nicht, aber man hat einen Token gehabt und hat gedacht, hey super, da hat mir, also das ging damals so, wenn ich es nochmal kurz erklären darf, da, hat, da postet jemand im Internet seinen Private Key, stellt in einem Forum eine blöde Frage, hallo, wie kann ich meine Kryptowährungen übertragen? Und jetzt gibt es natürlich Leute, die antworten und sagen, bist du blöd, wie kannst du dein Private Key posten? Und es gibt andere Leute, die sagen, oh, der war so dumm und hat sein Private Key äh, gepostet, jetzt schau ich mal, was da drauf ist. Und da ist wirklich was drauf. Und um das wegzumübertragen, brauche ich aber Fies, Ethereum Fies. Und dann übertragt derjenige, wo praktisch dem seine Coins klauen will, Ethereum, und der hat im Hintergrund auf die Wallet ein Skript geschrieben, dass die Ethereum sofort abgecasht werden. Das heißt, ich will jemanden betrügen und wird selber betrogen. Also eigentlich ich, fand ich das damals sogar ganz gut. Ich habe das immer genannt, der Betrug an den Betrogenen oder Betrüger, die selber betrügen wollen, weil wenn ich jemand anders seinen Coins klauen will, weil der mir aus so Versehen sein Private Key schickt, und der ist aber gar nicht dumm, sondern der ist hochintelligent und hat ein Skript geschrieben und ich war dann selber beklaut, dann ist es eine gute Erfahrung, wo man mal zeigt, du sollst nicht stehlen einfach. Aber
0: ich kenne da so einen Börsenfilm, da hieß es dann, glaube ich, Never Try To Fuck A Fucker, aber das piepe ich nachher einfach aus. Aber genau das trifft auf dieses... Beispiel sehr schön zu. Genau, Und es gibt eben so
1: viele Sachen und so viele Fallstricke, die sind unglaublich. Und deswegen sollte man das immer alles
0: möglichst einfach halten und sich nicht auf diese ganzen Nebenkriegsschauplätze eben einlassen. Ähm, wenn wir jetzt schon bei den Warnungen sind, du hast gerade von Duster Text gesprochen, was man da nicht tun sollte, einfach bei Kleinstbeträgen nicht darauf reagieren, vielleicht mal nachschauen, auch auf keinen Fall Steuern draufzahlen, es ausblenden. Gibt es da auch gerade im normalen Banking- und Kryptobereich Warnungen von deiner Seite aus? Da hört man immer wieder was, passt hier auf, schaut danach. da kam eine neue Meldung. Oder ist es da in den letzten zwei Monaten etwas ruhiger geblieben? Ja, ich glaube, es ist alles schlimmer geworden. Also, äh, es ist ja Fakt, dass
1: diese, die, die Zahlen, das Krypto-Jahr 2022 war auch das größte Hacking-Jahr, äh, das wir in der Geschichte gesehen haben. Also, und das betrifft ja Hackerangriffe im Allgemeinen. Also die Cyberkriminalität, die Internetkriminalität boomt. Das ist, gilt jetzt nicht nur für die Kryptowirtschaft, also es sind so viele Kryptowährungen auch gestohlen worden, aber es gilt natürlich auch für Bankanwendungen oder wenn man sich mal die Polizeinachrichten anschaut, was da auch bei normalen Banken alles entwendet wird durch, -Attacks, durch phishing attacks durch Phishing-Attacks und so weiter bis hin zum digitalen Enkeltrickbetrug über WhatsApp und was es da alles gibt. Aber es gibt einen ja, schon sehr bedeutenden Vorgang aktuell, den auch die BaFin, also Bundesanstalt, äh Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen veröffentlicht hat. Nämlich äh, diesen, diesen diese Angriffsmethode, die man genannt hat, Gottfaser. Also Gott, äh, ja, Gottfader. Und der, die ist eben so, die ist interessanterweise in Deutschland auch sehr, sehr verbreitet. Also die letzten Zahlen, ich habe da mal eine Grafik mitgebracht, die habe ich vor einigen Tagen aber schon äh, runtergeladen. Äh, das sind eben 5, 419 Banking-Apps und Krypto-Apps aus 16 Ländern eben betroffen und darunter auch 19 Anbieter aus Deutschland. Und da waren beispielsweise auch Volksbanken darunter, Sparkassen, ING-Bank, DKB-Bank oder die Postbank. Und äh, dieser Gottfaser Hackerangriff, der betrifft derzeit zumindest nur Android-Systeme. Also wenn man ein Apple hat und ein iOS-System, dann ist man auf der sicheren Seite zunächst mal. Also ist man von diesem, Android, äh, diesen, von diesem Virus eben nicht betroffen. Aber bei diesen Apps ist es eben so, wahrscheinlich wird man von diesen Apps auch infiltriert durch eben Schadsoftware, die aus dem Google Play Store, also aus dem Play Store heruntergeladen worden ist. Und das ist ja das, was ich vorher gemeint habe. Klar, man, man, man sieht mal irgendwo was oder ein QR-Code irgendwo an der Ecke und dann scannt man das und lädt sich das runter. Also man sollte sich schon genau überlegen welche Apps lade ich denn herunter, weil auch aus konventionellen App-Stores wie im Apple Store oder dem Play Store kann man eben sich Schadsoftware, Trojaner, eben einspielen auf sein äh, Smartphone. Und das Paufide bei diesem Godfather ist so, dass der eben auch eine Push-Benachrichtigung gleichzeitig aktiviert, über die man dann den 2FA-Code, also die Zwei-Faktor-Authentifizierung, eingibt. Das heißt, also man umgeht mit, also dieser Virus ist so konzipiert, dass man dann denkt, ich bin jetzt auf meiner Kryptobörse, klickt die App an, das ist aber der Virus und dann hat man ja die Sicherheitsfunktion des 2 fas Aber der fragt diesen 2FA auch noch ab. Und das ist natürlich ein ganz, ganz äh, großes äh, Problem. Und die grundlegende Empfehlung ist eben in dem Zusammenhang, die erstens mal schauen, was man herunterlädt, zweitens immer mal genau prüfen, wo bin ich wirklich in welcher App. Also bin ich auch auf der App von meiner Kryptobörse äh, und das beste ist auch mit dem Krypto Handy also wo ich so Kryptotransaktionen habe vielleicht ist es in dem Zusammenhang sogar ganz intelligent sich ein zweites Alt Handy zu nehmen wo man nur Krypto Funktionalitäten hat und die ganzen Wetter Apps und was weiß ich Fitness Apps und äh, die wo man halt täglich braucht vielleicht auf einem anderen Handy also dass man hier mal noch eine, eine Barriere zusätzlich einbaut und der nächste Punkt ist eben der also sind nur Android Geräte davon betroffen Wichtig ist eben, dass man dieses Play Protect in den Einstellungen äh, aktiviert. Also bei Android-Geräten schaut's bitte, wenn ihr ein Android-Gerät habt, schaut's bitte in den Einstellungen nach, ob ihr eben dieses Play Protect, das euch zumindest einigermaßen schützt vor derartigen Angriffen, oder eine Grundschutzfunktion eben bietet, aktiviert habt Damit ist schon äh, auch viel geholfen. Aber ich glaube, dieser Gottvater-Virus, äh, also dieser Hackerangriff, der wird weitreichende Folgen haben. Und es ist ja klar, ich glaube auch, die Schadensfälle werden da enorm sein, nur die werden natürlich nicht so kommuniziert. Weil wenn ich jetzt äh, Chef bin von der DKB-Bank oder von der Volksbank, dann gebe ich ja auch nicht bekannt und sage, hallo, übrigens, bei uns sind 200 Kunden gehackt worden oder so. Also das hält man ja von der Anbieterseite dann eher immer im Verborgenen und deswegen ist es auch gut, dass natürlich auch so Institutionen wie die BaFin in diesem Zusammenhang natürlich darauf aufmerksam machen, dass die Leute das wissen. Weil normalerweise müsste ja die Bank dann eine Mail versenden und sagen, übrigens Achtung, wir sind leider bei diesem Godfather-Hack betroffen, bitte folgende Maßnahmen ergreifen. Nur das sagt wahrscheinlich die PR-Abteilung, ja bitte, bitte so eine Meldung jetzt nicht rumschicken,
0: sonst haben wir... 5% Konto kündigen oder ähnliches. Also, das ist. Aber mal ganz ehrlich, unter uns, die Bank selber ist ja nicht gehackt worden, sondern Kunden haben sich dreckige Apps runtergeladen, die mit irgendwelchen Backdoors, sonst irgendwas versehen waren. Die Bank selber ist da ja erstmal quasi nicht wirklich betroffen, aber du hast gerade gesagt, sie sollte eigentlich drum informieren, um die Kunden drauf zu sensibilisieren. Da bin ich auch deiner Meinung.
1: Genau, weil diese Differenzierung, die nimmt ja der Kunde nicht vor. Also in, der, in dieser BaFin-Meldung steht ja zum Beispiel auch drin, diese E-Mails werden unter anderem im Namen der Volksbanken, der Sparkassen, der ING, der DKB und der Postbank verschickt. Also die werden im Namen dieser verschickt. Klar, das ist ein Identitätsmissbrauch, das ist ein Identitätsbetrug. Aber diejenigen Kunden, wenn ihr das ein Volksbankkunde ist, der erschrickt ja erstmal und denkt, oh Gott, mein Volksbank ist unsicher. Natürlich, das hat jetzt nichts mit der Volksbank äh, zu tun, aber wenn da ein Schadensfall auch durch Phishing äh, passiert, ist es leider eben auch so, dass es mittlerweile auch zahlreiche Urteile gibt, die eben hier den Kunden, die also wenn ich jetzt eine Kreditkarte habe und ich schreibe die PIN mit dem Edding auf meine Kreditkarte, ich verliere meine Kreditkarte und es wird Geld abgehoben, ja dann springt natürlich nicht die Versicherung von der Bank ein und sagt, ja klar, logisch, äh die Bank kann nichts dafür oder sie können nichts dafür, sondern dann habe ich eben was vernachlässigt. Und es gibt eben auch Urteile, die eben dann sagen, wenn ein Kunde bestimmte Vorsichtsmaßnahmen in diesen Segmenten nicht getroffen hat, beispielsweise keine Firewall installiert hat, keine Virensoftware, keine Virenschutzsoftware eingesetzt hat oder grob fahrlässig auf irgendwelche Links geklickt hat, die wo halt irgendwie zugeschickt bekommen und dann all seine Daten eingibt, ja, dann ist der eigentlich selber in der Schuld und dann muss er leider selber auch bezahlen und dafür haften. Und in der Kryptowelt ist es ja ganz einfach, weil wenn ich meine 24-Wörter-Passphrase, also mein recovery Seed irgendwo im Internet eingebe und denke, das ist eine Seite von Ledger, aber das war eine Phishing-Seite, dann kann ich nicht Ledger anschreiben und sagen, Entschuldigung, aber ihr habt, ihr, bei euch wurden mal Daten geklaut, da waren meine Daten auch dabei, jetzt habe ich meine... Meine Keys eingegeben und es ist mein Geld weg, dann sagen die ja selber schuld. Und das finde ich ja in der diese, diese, dieses Bewusstsein für Selbstverantwortung, das finde ich eben in der Kryptowelt so schlimm, fürs manche natürlich ist, die zu Schaden kommen. Aber es finde ich was ganz, ganz wichtiges, weil das ist ja auch die andere Seite der Dezentralisierung. Ich bin, ich will meine eigene Bank sein. Aber dann darf ich mich ja nicht wundern, wenn ich Fehler mache, dass meine eigene Bank dann das Geld verliert. Weil in der anderen Welt, in der zentralisierten Welt, kann ich immer sagen, das war der Provider, das war der Softwareanbieter, das war der Banker, der ist schuld, der ist schuld. es sind immer alle anderen schuld, ich nicht. In der Kryptowelt, wenn ich sage, Dezentralität als Anlageklasse und ich will alles selber machen, weil ich mein eigener Haus sein will, dann muss ich auch mit den Folgen leben. Und da ist halt die grundlegende Antwort, Bildung, Erfahrung sammeln, damit man das auch sehr, sehr gut hinbekommt und natürlich auch informiert worden über neue Fallstricke, über neue Entwicklungen, was es da in diesem Zusammenhang eben alles gibt mit, mit Hackerangriffen, mit neuen Methoden und eben auch sehr, sehr vorsichtig zu sein,
0: was man runterlädt und was man ankommt. Dann danke dafür auch. Ich finde es immer sehr interessant, dass wir von dir öfter nicht nur... Das reine Krypto-Thema hören, so ein bisschen links und rechts drüber hinaus. Ich finde, das macht so interessant. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele immer noch nach über zwei Stunden, 20 Minuten hier dabei geblieben sind. Und an die, die jetzt noch dabei sind, ich glaube, Premiere, so lange war es echt noch nie, nur eine kleine weitere positive Meldung. Wenn ihr immer noch nicht genug habt von Markus, am 17. und 18. März diesen Jahres, habe ich ihn dieses Jahr für die Invest gewinnen können. Letztes Jahr hat fast geklappt. Da ist sowas gekommen, wir sagen jetzt nicht was. Aber dieses Jahr klappt auf jeden Fall. Du bist an beiden Tagen auf der Messe da. Also guckt vorbei. Es gibt auch dementsprechend im Anlegerclub der Bürger Stuttgart kostenfreie Eintrittskarten. Schaut vorbei. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, mal mit Markus direkt zu sprechen. Ich glaube, die Traube um dich rum wird relativ groß sein. Ich weiß noch, als ich das erste Mal an Börsentag in München rumschleichen habe, sehen vor Jahren, wo ich keinen noch so richtig gekannt hat. Ich glaube, so leicht kommst du nicht mehr durch den Börsentag durch.
1: Nee, also freue mich auch. Nur um mit dem Gerücht aufzuräumen, was mir sagen nicht, was war. Das war einfach der Geburtstag von meiner Frau. Also kann man ja sagen, habe ich leider vergessen gehabt. Ja, meine Frau schaut glaube ich die Videos nicht. Also deswegen äh, ist, das, äh, ist das nicht so schlimm. Nee, ich freue mich jetzt auch. Ich, ich habe ja auf der Element, ich habe jetzt schon ein paar Vorträge gemacht, auch offene Vorträge wieder. Und nach diesen Corona-Jahren tut es auch mal wieder ganz gut. Auch mal jetzt, dass man jetzt nicht äh, spricht vor einem Saal, wo dann äh, 50 mit Maske sitzen oder äh, also dass man einfach diese Freiheit, die man jetzt auch zurück hat, mal wieder nutzen kann und ich freue mich sehr, immer in die alte Heimat zu kommen nach Stuttgart, auch auf andere Krypto-Kollegen, die dann ja auch mit auf der Messe dabei sein werden. Also deswegen wird es hier eine tolle Invest in Stuttgart freue ich mich schon drauf und da können wir dann auch ein Krypto-Update machen oder viele viele Dinge machen und freue mich natürlich auch
0: auf viele Begegnungen in diesem Zusammenhang. Das Video geht am 20.01. live und wer am 21.01. aus Dresden noch Lust hat, ein bisschen mehr zum Thema Börse und vielleicht auch mich zu treffen, ich bin dort auf dem Börsentag in Dresden, das für die Kurzfristigen, wer es jetzt am Samstag oder Sonntag sieht, da ist eh schon vorbei. Von meiner Seite aus, Markus, vielen, vielen lieben Dank, dass du wieder so viel Zeit genommen hast und wir sehen uns demnächst sicherlich wieder auf diesem Kanal quasi für das nächste Update, aber bis dahin, jetzt erstmal ein bisschen Luft holen, du hast ein bisschen Verschnaufpause verdient, danke dir. Ja,
1: viele Grüße aus Mallorca und bis bald wieder. Tschüss.